0: DSK48 昭和48年生まれのおっさんがブラジルの人に話しかける穴に向かって昔の歌話を語るラジオ DSK48 パーソナリティはハンドルネーム DSK こと大輔です。よろしくお願いいたします、えー。今回で第84回になるかと思います。えー、前回ですね、えー、とバルジの塔の、えー、フレイザードとの最初の戦いですね。えー、そちらが終わって撤退して、えー、マトリフと合流するところまでのお話をさせていただきました。えー、と今回はですね、えー、そこからの続きですね、えー、マトリフから、えー、特訓を受けた上で、えー、再度、えー、バルジの塔へ乗り込んでえー、フレイザードおよびハドラーの魔王軍との総力戦を、えー、展開するという、えー、流れですね、えー、こちらの話を、えー、やっていきたいと思います、えー、前回の最後のあたりでも言ったと思うんですけど、えー、とこの辺って、えー、初期の代々ですねの、えー、クライマックスの一つになってますで、えー、ここのポイントをちょっと先に言っておくとですねそれまでの6軍団長との戦いっていうのは、基本的に大たち3人の戦いであったわけですね。えー、特に師匠がついているわけでもなく、まああのもう、この時点ではアバンは、えー、このようにいなくなっていて、えー、指導する人間もいなくて、えー、素人同然だったダイやポップがですね、まあ、ポップはあ,のある程度修行をつけてもらってましたけれども、えー、経験不足で、えー、まだまだひよっこのダイとポップと、えー、あと途中から加わったマームがこの3人だけでいろいろ判断したり戦ったりしていくというのがずっと続いてたんですねで敵の方も6軍団長のクロコダインとヒュンケルがそれぞれ単独で出てくるということで、えー、強敵が出てくる、えー、それに対してダイたち3人が自分たちの力だけでどうにかしようと悪戦苦闘するとでそこで、まあ、新しい技に目覚めたり、えー、紋章の力を借りたりということで何、えー、とかかんとか、えー、強敵である軍団長を倒していくという展開が続いてたんですね、えー、ところがこのフレーザードのところで、えー、大きく流れが変わります。1つがですねそれまで、えー、不在だったあの自分たちより実力が上であったり、えー、経験が上だったりする人間が、えー、サポートに回ると。いうところでそこに出てくるのが、えー、前回出てきたマトリフですね大魔導士マ,リマトリフ、えー、この人物が、えー、特にですねポップのサポートをすることによってパーティーの戦力が大幅に強化されると、えー、いうことになりますでさらにですねその戦い方、まあ、作戦の立て方こういったところも今まではダイやポップやマームが一生懸命考えて自分たちで自分たちのことを面倒を見てたわけですけれども今回に限っては、えー、マトリフがですね戦況を確認してこういう作戦で行こうという戦略を立ててくれるわけですね。まあそういった意味では、あのー、今まで戦いも作戦もや全部自分たちでやんなきゃいけなかったところが、このマトリフというね、サポート役が登場したことによって大きく状況が変わるというところになります。で、もう一つなんですけれども、まあ今日のお話の中で話しますけれども、これまではですね、えー、単独の軍団長対、えー、大たち3人のパーティーという、えー、構図でずっと話が進んでいるわけですね、えー。クロコダイン戦にしろヒュンケル戦にしろ、えーまあ、そういった、えー、強敵対、えー、パーティーえー、アタックという感じで話がずっと進んできたわけですけれども、まあ、あのヒュンケルとの、ね、最初の戦いの時は、ピンチの時にクロコダインが助立ちに入って、まあ、そこで逃げ出すっていうイベントもあったりはしましたけれども、えー、基本的に共闘はしてないんですね、あくまで、えー、戦いは、えー、敵の強敵一体と、えー、大たち3人のパーティーの、えー、戦いになっていると。有効性だったわけけですけれどもで、まあ、あの最初のね、前回語ったそのフレイザードと、えー、戦った最初の一戦目は、えー、やはりその構図だったわけですね。一応あの、パプニカの三賢者もその場にはいたんですけれども、戦いにはほぼ参加できてないんですね。もう、大たちが駆けつけたところですでに瀕死の状態になっていて、えー、大たちとその三賢者が共闘するという形にはならずに、えー、結局ですね、えー、それまでのクロコダインとかヒュンケルと同じように、フレイザーと同じように、ード1人に対して、えー、大たち3人が。えー、戦うという構図で最初の戦いは行われたわけですね。でところがやっぱりそこで歯が立たずに、えー、まあマームの決断によって気球で脱出して一旦撤退するということで仕切り直しになったわけですけれども、まあ、ここでですね、えー、2回目の戦いですね、えー、マトリフが立てた作戦に従って、えー、バジルの塔に乗り込んで再戦をするわけですけれども、えー、そこにはですねこれまでと違って、フレイザードだけでなくて、まあ、ハドラーをはじめとする魔王軍が総力を挙げて、えー、待ち構えていたということで、えー、これまでの単独の戦いではなくて、集団戦になると。でしかも、場所が複数に分かれてて、同時多発的にえ戦いが発生するという新しいパターンがここで出てくるんですね。で、さらに先にネタバレを言ってしまうと、えー、まあ戦ってる最中にですね、ダイやポップやマームがピンチになったところで、えーこれまでになか大たちのパーティー以外の、えー、強力な、えー、サポート役が戦いに加わってでしかもただ助立ちして、えー、逃がすのを手伝うとか、えー、身代わりで敵の攻撃を受け止めてくれるっていうだけじゃなくて一緒に戦ってくれるわけですね共闘してくれるわけですねここがやっぱりあのバジルの塔での、えー、魔王軍との総力戦のところの大きい、えー、違いかなというとこですねですので今回のお話の2つのポイントは大たちの味方になってくれるサポート役がえー、加わったと。それは戦略面と戦闘面と両方ですね。両方で、えー、この時点では下手すると大たちよりも強いかもしれない味方が、えー、サポートに回ってくれて、えー、その力を得た上で、えー、魔王軍たちと戦うという、えー、まあ、新しい展開になったということで、まあ、ちょっとね、ずっとこのまま同じパターンが続くのかなと、えー、クロコダイン戦、ヒュンケル戦と割とちょっと同じような似たようなパターンが続いてて、このまま六軍団長と軍団、あの、順番に戦っていくのかなと思わせていたところで、えー、ここで一気にですねあの残りの軍団長、まあ、バランを除く軍団長と、えー、実際に、えー、戦うという、えー、場面になった上でしかも、えー、それまで敵だった軍団長2人ですねクロコダインとヒュンケルという、えー、2人がですね強力な味方として加わって共闘してくれるという非常に熱い展開になっているという感じになっています。はいで、まあ、今回のその話そうとしてる内容ですね。フレイザード戦の一応決着まで話したいなと思ってるんですけども、コミックの量でね、一巻半分ぐらいあるんですよね。で、結構ね、中身もまあ、濃いといえば濃い。特にその、ヒュンケルとクロコダインが助けに来るシーンとかね、結構やっぱり熱いシーンなんで、えー、どこまでちょっと、あのー、コンパクトに2時間ぐらいで喋れるかってわかんないんですけども、もう前置き10分近くしてる時点でもう、無理じゃないかなっていう感じが、ひしひし。としますが、まあ、ちょっと前回の続きのところから、えー、始めていきたいと思います。で今回の最初のお話ですね、えー、マトリフの特訓というお話から始まります。でこれがですね、えーと、デルムリン島を出てから32日目ぐらいのお話、1ヶ月ぐらい経っているところのお話になります。で、えー、前回ですね、あの大の懇願を聞き入れてマトリフがえーまあ、ポップに特訓をつけてくれるということで、えー、特訓のシーンから始まるんですけれども、えー、まずはその瞬間移動呪文を覚えなきゃいけない、まあ、ルーラのことですねルーラを覚えなきゃいけないということで、えー、マームの故郷のネイルの村にマトリフとポップが飛んでいくんですねでそこで、えーまあ、マームのお母さんのレイラと出会って、えー、マームの話を、えー、マトリフがするということでただですね相変わらずですね、えー、マトリフセクハラお,お,お,じおじさんというかセクハラジジイなんで、えー、胸がいいとかスタイルがいいとかそんな話しかしなくてですね、えー、昔のお前みたいだぞなんて本人の前であのー、昔のセクハラの話まで出てきてですね、えー、ちょっとマームのお母さんのレイラは呆れちゃうわけですねで、えー、でもあまあこういった困ったセクハラジジイなんだけれども、彼が教えてくれるならポップ君は強くなるわ、きっとということで、困った人だけど、すべての魔法使いの頂点に立つとまで言われた男なのよということで、困ったジジイではあるんだけれども、実力は折り紙付きだということで、レイラもえいい師匠についたなと<笑>、ああ性格面とか行動面では別として、マトリフはえ師匠としては非常に頼もしいという太鼓判を押すわけですね。このえールーラ特訓できたネイルの村の例の,あの魔物の森でしたっけ、えー、と魔の森か。魔の森で、えーま、モンスターに乗ってポップを、えー、マトリフが追い回すわけですね。でえー、こんなのが魔法の特になるのかと、えー、相変わらずポップは、あの、泣き言を言うわけですけれども、えー、こんなものは、えー、特訓前の基礎体力作りに過ぎないと、えー、ただの準備運動だと、え、いうふうにマトリフにあけ、あの、そっけなく言われてしまってですね、相変わらずポップはもう、あの、情けないモード全開でですね、このまんまだと殺されちまうということで、例のあの、稲田先生お得意の鼻水を垂らして、えー、情けない顔で逃げ回るポップというのが久々に、あの、見られるシーンになってますね。でさらにです、ね、その基礎体力作りが終わった後は水中で足にあの岩を。えー、ロープでくくりつけられてですね、えー、魔法で脱出しないと溺れじぬぞという、えー、めちゃくちゃスパルタな、えー、特訓をやらされまして、で、えー、とにかくルーラーのコツは魔法力を集中しないとダメなんだということで、必死でやれということで、かなり過酷な訓練をポップは、えー、課されるというシーンが続くわけですね。で、えー、一方ですね、そのポップとマ、ま、あのマトリフが付きっきりで特訓をしてる傍らですね、大は、えー、それとは別にマトリフがやっぱりアドバイスしてですね目隠しをしてマームと戦闘を特訓しろということで目隠しした状態でマームと格闘戦の特訓をするということですね。で、えー、まあまあですね、この無茶な特訓ですね、目隠ししたまま格闘戦をやるというところで、えー、まだ傷も癒えてないんだからもうやめましょうということを言うんですけれども、ダイはですね、えー、レオナを必ず取り戻す必要があるから、これはやんなきゃいけないんだということで、えー、マトリフさんの言う通り、この特訓を続けると。いうことで,、えー、割とですね呑気というかあんまり熱くなることがなかったダイがですね、えー、まあやっぱりレオナが関わると、えー、すごく熱くなって、えー、こだわってると、えー、いうことを感じてですね、えー、まあマームはレオナの存在がいかにそのダイにとって大きいかというのをこのやり取りで実感するということでこの特訓を続けていくというシーンになってます。で、えー、また場面が戻ってですね、えー、ネイルの村で相変わらずあのマトリフ相手にポップは特訓してるんですけれども、えー、魔法力比べをやっても、やっぱりその魔法力で全然叶なわないということで、えー、それに対してですね、あの、マトリフが葉っぱをかけるんですね。もう自分は100歳近いジジイなのに、えー、若いお前が勝てないのは、えー、恥を知れと<笑>いうことで、あの、ジジイに勝てなくて悔しくないのかということで、えー、かなりあの、葉っぱをかけるんですね。で、えー、若く見えたね、あの、かなりその魔法力が強いマトリフが実は100歳近い老人だということを聞いて、えー、まあ、ポップは驚くわけですね。で、えー、まあそこで一旦もうとりあえず今日はこの辺で勘弁してやるということで特訓が終わって、まあポップはホッとするんですけれども、えー、そのポップに対してですね、えー、マトリフはニヤッと笑ってですね、俺は一足先にパプニカに戻るから、お前は自分のルーラーで飛んで戻ってこいということで、置いてきぼりにしようとするんですね。で、えー、ポップはですね、そんなことできるわけないと、えー。まだ習い始めたばっかで、ろくに使えないルーラーで戻るなんてできるわけがないということで、抗議するんですけれども、えー、さっき、あの、溺れそうになって必死に脱出しただろうということで、あの特訓と同じなんだということで、目的地の明確なイメージ化さえできればルーラーなんて楽勝なんだと。えー、だからできないできない言ってないでさっきできたことを応用すればできんだから、えー、死の物抜かさずにそれで戻ってこいということをマトリフが言うわけですねでそれに対してでもやっぱりポップは例によってですねあのまずできないことを並べちゃう子なんですよねこの子はで後々ねあのそのできないならじゃあどうすればいいかっていうのを考える方に方向転換していくんですけれどもまだこの時期のポップってあのどうしても追い詰められると逃げる方向楽する方向に行く傾向がってこの時もですねできない理由を並べ立てるんですね例えばその川から川岸とあのそのネイルの村とパプニカじゃ全然距離も違うとで、えー、さらにですね「U、えー」うにこと書いてですねあのポップはここでですねルーラなんて覚えたって戦いの役には立たないじゃないかと、えー、いうことをマトリフに言うわけですねでその言葉を聞いた瞬間にですねそれまでのほほんとニたニた笑ってた、えー、マトリフがですね表情を変えて本気で怒るんですね。あの、生意気抜かすなと。えー、初めてじゃないですかね。あの、それまでなんか高校野というかね、何を言っても何を言われても、えー、のらりくらりとしてたマトリフがですね、その、戦闘の役に立たないルーナなんて覚えたってしょうがないっていう、えー、そのポップの言葉に激高するんですね。生意気を抜かすなと。えー、魔法使いの魔法ってのはな、仲間を守るためのものなんだ。無数の呪文と知識を抱え、皆の危機を払うのが魔法使いの役目だと。で、もしお前がルーラを使いていたら、炎上する気,気球戦からたやすく仲間を救えたことがわからんのかということで、ここでものすごく怒るんですね。で、それを聞いて、ポップは完全にもうハッとして、えー、反省するわけですね。確かに、あの場面でルーラが使えてたらもっと簡単に脱出できた危機器を脱することができてたということに、ここで初めてポップは気がつくんですね。えー、だから今までのポップっていうのは派手な呪文ばっかりを覚えようとしていて、しかも戦いのことしか考えてなかったと。魔法使いはとにかく戦いで強力な呪文さえ使えればいいんだっていう考え方をしてて、で、それがやっぱり間違いだっていうことをここでマトリフは真剣に怒ってるわけですね。で、まあ、ヒヨコ以下のくせに生意気な、えー、大層な口を聞き寄ってと。えー、この程度の課題をクリアできないようじゃ足でまといも同然だ。どうせ今回の戦いに加わっても死ぬだけだろうっていうことで、マトリフはもうここで完全に怒ってるわけですね。で、この魔の森をずっとウロウロしてるんだなって言って、まあ厳しいけれども、えー、イロンを叩きつけてですね、マトリフはそのままルーラで去ってしまうということで、でまあ、正論を叩きつけられてですね、えー、もうポップとしてはグーの根も出ないわけですね。で、もう、痴棋症バカ野郎って、えー、去っていったままトリフに向かってもう叫ぶしかないわけですね。もう、正論でグーの根も出ないから、あの、バカ野郎ってもう罵倒するしかないと。でも、言ってることは当たり前で正しいんであの自分の非を認めるしかないんですねで、えー、まあ、ここのシーンでですねいかにそのルーラという呪文が重要かっていうことをマトリフは説いたわけですけどもまあ、これがですねまあ、伏線というのとはちょっと違うかもしれないですけども、えー、本当にね言葉として生きてくるわけですよねこの代々という、えー、漫画を通じてですねこのルーラの出てくるシーンの多いことそしてそれが役に立ったシーンの多いことでさらにですねルーラの応用で使えるようになる飛べスペルーラっていうその秘書呪文があるんですけれどもまあこれらのね、ルーラ、飛べルーラ、えー、こういったルーラ系の呪文ですね。えー、これがなかったら物語が、えー、成立しなかったあの、危機を乗り越えられなかった、敵を倒せなかった、まあ、こういうシーンがたくさん出てくることによって、えーまあ、結果的にですね、マトリフのこの、えー、たくさんの呪文を抱えて、えー、仲間のためにその場に応じた呪文を使えるように、えー、振る舞うのが魔法使いの役目なんだっていう言葉が実証されるわけですね。まさにこのルーラ系の呪文がいかに大事で必須の呪文だったかっていうのが後々の物語の中で証明されていくっていうのが、えー、非常に面白いなというふうに思いますね。で、えーまあ、場面が変わってですね、えー、洞窟に戻ってきたマトリフに、えー、バダックがえー<笑>前回作ると言ってた、その、塔は、塔を壊すための爆弾ですね。えー、爆弾を見せるんですよね。えっ、ー、と、どうですかと、えー、いうことで、こんな感じでできましたけどって見せるんですけれども、えー、それに対するマトリフがですね、チラッと見ただけで、ダメボツデザインがダサいって言って切り捨てるんですね。で、この辺のダメとかボツとかデザインがダサいっていうこの評価の仕方ですね。この辺が、えー、まあ、マトリフのモチーフになった、えー、編集の鳥島さんですね。ドクターマシリトの、えー、リスペクトネタなのかなという感じで、あの、わかる人には非常にわかる面白いネタになってますね。はい。で、えー、一方ですね、相変わらずあの目隠しの特訓を続けてた台のところにマトリフが行って、ですね、えー、その特訓の手応えをなんとなくマトリフも感じるわけですね。で、えー、だんだんかなり当たるようになってきたじゃねえかということで、えー、厳しいマトリフが珍しく大、まあ、を褒めるわけですね。でえー、見えないものを切れるようになった時お前の剣の威力は3倍にも5倍にもなるまあ慌てず頑張れやということで、えーまあ、詳しくは言わないんだけれどもこの特訓が、えー、何を目指しているかでそれを大物にした時にどれぐらいその台に対してあの効果があるかということをマトリフは分かってて、まあ、この特訓を貸してるんだなというところが、えー、分かる、えー、シーンになってます。で、えー、マームとダイにですね、ポップがいないことを指摘されてですね、えー、どこにいるんだ、いるんですと、えー、いうことを聞かれてですね、えー、マトリフは地獄だよ、と<笑>いうことで<笑>、え事情知らない、えー、マームとあのダイはびっくりするんですけども、えー、まあ、要はですね、あの、マトリフは、あいつは甘ったれだからダメだ、ということで、あのガキとんでもねえ甘ったれだぜ。追い詰められなきゃ絶対に努力をしやがらねえ。だから、この世の果てに放り出してきてやったんだっていうことで、まあ、この世の果てって言ってますけど、実際は、まあ、ネイルの村の魔の森なんですけどもね、そんなにこの世の果てってほどの場所ではないんですけども、まあ、二人には、要は、簡単には脱出できないところに置いてきたぞ、ということを言うわけですね。で、まあ、ここでですね、あの、マトリフのアバンヒョウっていうのが出てきまして、えー、まあ、アバンっていうのも優しすぎる男だったからな、ああいう甘えん坊はうまく育てられんのさと、えー、いうことで、えー、アバンは死には向いてないっていうのが、まあ、マトリフのえ評価なんですね。えー、結局、優しすぎる、甘すぎるということで、結構大とかポップって、えー、アバン先生の特訓の時もかなり厳しい特訓やってたような気もするんですけど、まあ、マトリフがやってる特訓に比べたら、あれでもまだ手加減してて優しいという評価なんでしょうね。甘いという評価なんでしょうね。で、えー、まあ、ポップみたいな甘えっ子ですね。甘えん坊に対しては、えー、俺の厳しさが必要なんだよと。えー、いうことで、まあ、ここでですね、やっぱり、あの、示唆されるのが、やっぱり、その、マトリフっていうのが非常に人の資質とか本質を見抜く、えー、能力に長けていて、まあ、ポップがですね、見えっ張りで、プライドが高くて、えー、そのくせ怠け癖があって、すぐ逃げる、えー、男だという、ポップの本質を見抜いてて,てですね、で、えー、同時にですね、アバンがそういう子に対して、あまり厳しくしすぎ、あの、厳しくすることができない。接することができない。どうしても甘くなっちゃって、えー、その逃げ癖を直すことができないというところも見抜いていて、えー、アバンの下で、まあ、あそこまでね、魔法力を身につけたポップっていうのはかなり素質がある、えー、魔法使いだとは思うんですけども、で、実際、まあ、トリフも素質はあるっていうふうに認めてると思うんですよね。自分が、えー、指導すれば、あいつは伸びると。えー、というか、自分が面倒見ないと、あいつはいずれ死ぬぞ、ということで、で、本当に実力がなかったらそこで見捨てておしまいなんですけど、と俺が手をかけないと死ぬぞっていうことはイコール手をかければ死ななくなるっていう見立てなわけですよねマトリフにとってはなのでえマトリフはポップの気質を見抜くと同時に才能も見抜いてるわけでアバンでは引き出しきれなかったそのポップの本来の才能ですねこれを自分は引き出すことができるという自信を持ってあの今あの特訓に挑んでるんだなっていうのがわかるようなシーンになってますねはいで、えー、そういう会話をしてるところにですね、えー、洞窟の外にいるあの悪魔の目玉ですね。<笑>あの、ワンピースで言うとこのデンデン虫に近いですけど、要は通信ができるあの便利グッズみたいな感じで使われてますけども、まあ、そこからですね、えー、フレイザードが、えー、挑発する声を、えー、伝えるわけですね。ね、てめえらまさかお姫様が凍らされたままいつまでも無事だと思ってるんじゃねえだろうなと。えー、残念だがあの氷の中でどんどん姫様の生命力は失われてんだぜ。もって明日の日没までだ早く来いよ早くなーっていうことで、えー、もうそんなに、えー、ギリギリまで待ってても。えー、その前にレオナ姫の生命力は尽きてしまうぞということで挑発するわけですね。で、えー、まあ、これを聞いてやっぱりね、マトリフもね、珍しく汗をかくわけですね。えー、あ、これはまずいと。えー、のんびりはしてらんないぞということで、えー、しびれ、しびれを切らしたようだな。まごまごしてる暇はなさそうだと。えー、いうことで、えー、マトリフはつぶやくんですけども、えー、その時に、えー、心の中の描写で出てるのは、ち、なんだ、結局このダサい爆弾使うのかよということで、余裕があったら、爆弾ののデザインを変えさせる気だったのかったかていう感じで、ちょっっとギャグ描写も入れた感感じの危機感を煽るシーンになってますで最後ですね、2コマだけですけれども、魔の森に置いてかれたポップがですね、何度も何度もそのルーラーの呪文に失敗して地面に激突するというところが映されて、ちょ冗談じゃねえ俺は足手まといなんかじゃねえぞということで、必死の形相でですね、ルーラーを、ルーラーに挑み続けるポップというところで、この話は終わると。いいう感じになっていますで、えー、やっぱりですねポップの力の根幹っていうのはマームを助けたいマームをにいいところを見せたいっていう気持ちが一つと、もう一つはプライドなんですよね。あの、本人は、えー、弱いし、臆病だし、逃げ癖があるっていうのを自覚しつつも、それを他人に指摘されたり、見られたりするのは嫌なんですよね。だから、えー、お前なんか、えー、こんなとこに置いてくんだから、自力で帰ってこいって置いてかれて、文句は言うんだけれども、それに対して、えー、自分が見返せないのは、やっぱり自分のプライドが許さないってことで、えー、しかも足、このままじゃ足で待っまでで言われてるんでえポップとしてはそれをどうしても覆したいわけですね。えー、本来足手まといかもし頼ないなって自分でも思ってるんだけど決してそうではないと、えー、俺は足手まといなんかじゃないぞというこういうセリフにですねあのポップのプライドまああの弱い人間なんだけれどもプライドはすごく、えー、大事にしている人間というところが、えー、見て取れる、えー、ところかなと思いますね。はいで、えー、この話の後はコミックではキャラクタープロフィールでレオナの、えー、プロフィールが載っています。で、えー、コミックの6巻の最後ですね、バルジ島へ上陸せよということで、えー、前回も言いましたけど、えー、バルジ島ってすごくわかりづらくて、バルジの島であるバルジ,バルジ島と、えー、バルジ、バルジの島、バルジ島に立ってる、えー、バルジの島ですね。これをバルジ島って呼ぶのと、バル、バルジの島、バルジ島っていうと、島のことを言ってるのか、島のことを言ってるのかが分かりづらいんですよね。で、漫画の方では文字として、活字として島と島が見れるからいいんですけど、アニメ版では紛らしいっていうことで、えー、この辺は呼び分けてましたね、アニメ版では。えー、バルジの島とバルジの島っていう感じで、えー、アニメ版ではちょっとバルジ島と呼ばずにバルジの島という感じで呼んででこのバルジ島へ上陸せよという話なんですけれども、えー、先ほどのですねあのフレイザードの挑発の言葉を受けて、えー、要は明日の日没までにフレイザードを倒さなければ、えー、レオナ姫の生命が、えー、尽きてしまうということを前提にですね、えー、だからといって、えー、夜が明けるまで待って、えー、昼間にのこのこと出て行ってもえー、敵はもうそれを予想してるだろうということで、マトリフは逆にですね、明日の日没までという、えー、期限を聞いた上で、明日まで待たずに、もうあの日が変わる前に、えー、夜間に、えー、敵のところに乗り込もうということを、えー、告げるわけですね。マトリフからダメ出しをされた爆弾ですね。これの使い方を、えー、ダイヤ・マームに説明するということですね。えー、そういうシーンが、えー、あります。で、えー、導火線に点火して、えー、5秒経ったら爆発するということで、えー、しかも2個しか作ってないということで、それぞれエンマ島とヒョウマ島を破壊するのに1個ずつしか持てないで。しかも爆発するまで5秒しかないということで、えー、タイミングが、えー、大事だよということで説明を受けます。で、ダイは、えーまあ、もしこれで壊せなかったら、なんとか剣や呪文で破壊するしかないね、と、えー、いうことを言うんですけれども、バダックは、わしが作ったんじゃから当然バッチリじゃい、と<笑>いうことで太鼓判を押すわけですけれども、えー、ちょっとダイと、まあまはまだ、えー、バダックさんのその技術力が信じられてないんで、えー、これが本当に成功するのかなという不安の中、えー、その爆弾を持って、えー、バルジ島に乗り込むという展開になります。で、えー、ただですね、あのー、バルジの島はですね周囲をその大渦に囲まれてて船では、えー、上陸が難しいということで、えー、普段は気球船で、えー、行き来してるわけですけれども、えー、先日のねあの気球船の墜落によって気球船は使えなくなってしまったということでどうやってバルジの島に乗り込むかが問題になるということですねで、えー、ここでですねマトリフが一案を、えー、思いついて。えーまあ、マトリフが普段その魚釣りに使っている小さな船があるんで、えー、それを、えー、岸から海面すれすれで魔法力で、えー、バルジの島まで飛ばしてやるということで要はホバークラフトみたいな感じで、えー、水面を、えー、海に触れないように水面すれすれで、えー、バ,ルジバルジの島まで飛ばすという方法を提案するわけですねただ、えー、その船は非常に小さい漁船なんで、えー、どんなに乗,乗せても4人までしか乗れないということでどの4人が乗るかをを決めろとと、えー、いうことを言うこ言わけで、すねでここのところで、まあ、当然、ダイとマームは確定で、残り2人というところで、えー、バダックが、えー、名乗りを上げるわけですね、えー。今回は爆弾を作ったんだから、自分が行かないでどうすると、えー、いうことで、立候補するわけで。で、えー、その後ですね、えー、4人目として、えー、三賢者のエイミがあの立候補するわけですけれども、えー、それを聞いてですね、あのー、傷を負って寝ていたアポロも、えー、立候補するんですね。このまま大君たちばかりに負担をかけるわけにはいかないと。しかもその、姫を救出しに行くんだったら三軒ちゃんが行かなくてどうするんだと、え、いうことで、えー、エイミーが行くんじゃなくて、俺が行った方がいいと、え、いうことでアポロが名乗りを上げるんですけれども、えー、体が全然、あの、ボロボロで役に立つそうにないわけですね。で、エイミーとアポロがどっちが行くかっていうので、押し問答をし始めたところで、えー、ちょっと待ってくれよ二人さん、四人目はもう決まってるんだと、え、いうことで、えー、ようやくルーえーラで戻ってきたポップが傷だらけで、えー、洞窟に入ってくるというところで、えー、ポップが帰還して4人目が決まるというシーンになります。で、えー、マームとダイがですね、地獄の果てに、このような果てに、えー、置いてきたと言ってたポップが帰ってきたんで喜ぶんですけれども、えーまあ、ポップが言うにはですね、えー、なかなかあの時間がかかっちゃったとなぜ。なぜかっていうと、そのマトリフの洞窟がなかなかイメージできなかったんで、まあ、あのイメージがしやすかったパプニカの神殿にルーラで飛んだんだと。えー、だからその神殿から洞窟に、えー、戻るまでに時間がかかってしまったと、えー、いうことで、えー、ここでですね3人で抱き合って喜ぶんですけれどもまあこのね3人であのポップが帰還して、えー、ダイと、えー、マームがねあの、飛びついて体に抱きついて喜ぶっていうシーンでね、なんかこの3人の信頼関係がすごくわかるシーンになってるなという感じがします。で、えー、まあ表情を改めたポップがですね、えー、でもちゃんと戻ってきたぜと、えー、時間はかかったけど、ちゃんと戻ってきたということで、えー、真剣な眼差しをマトリフに向けて、で、足手まといじゃない足、足手まといなんかじゃねえぞというところをマトリフにアピールするわけですね。で、マトリフはその眼差しを見てですね、えー、じっと見返して、よし、お前が4人目だということでやっとやる気を出したかという感じでマトリフもポップの努力と成長を認めるという形でこのダイとマームとバダックとポップの4人でバルジの島に乗り込むということが決まるわけですね。で、エイミは、まあ、あのー、お姉さん、まあ、マリンとか、えー、アポロとか、その人たち、えー、その他の人たちの、えー、面倒をここで見てくれと、いうことで、お留守番を任されるということで、えー、三賢者って登場してからろくに、あのー、活躍シーンがないんですけれども、えー、戦闘シーンだから本当にね、あの、限られてるんですよね。だからここでも結局はぶられちゃったんで、えー、次にね、多分三賢者の戦闘シーンが出てくる来るのは本当にもう最終決戦ぐらいのところですかね。まあ、そこまであの三賢者の戦闘シーンが出てこないという。まあそんな感じのちょっとそんな役回りになってますねで。えー、その後ですねバルジの島に向けて漁船、えー、に4人で乗り込むわけですけれども、まあ、ここでマトリフが、えーまあ、念を押すわけですねこれが俺の最後の助力だということで、えー、自分が力を貸すのはここまでと、えー、はっきり言うわけですねで、えーまあ、ル,ーラルーラが使えれば楽なんだけれども俺はあの島に行ったことがない、まあ、バルジの島に行ったことがないし、えー、行ったことがあるポップが使うとイメージできるのはあの気球で乗り込んだ中央の,そのバルジの塔だけなので、えー、いきなりそのフレーザードがいる中央の塔に行っちゃうから結局前回と同じことになっちゃうということで目的はあくまで閻魔塔と氷魔島の破壊が先なので先に中央の塔に行っちゃったら意味がないということでルーラー使えないと。いうことで、すねで、えーまあ、ここで、このシーンで説明されてるのは、まあ、あのルーラがなんで使えないのかという理由と、あとですね、えー、ここでもしあのマトリフが参加しちゃうと、えー、彼めちゃくちゃ強いんで、レジェンド級の強さなんで、えー、ちょっとね、あのバトルシーンに緊張感がなくなってしまうということで、えー、マトリフ自身はあくまでこの戦いはサポート役で、えー、直接戦闘には参加しないよという、えー、ところをここで示しているという感じになります。まあ、正直ですね。あの結構この戦いってあのね結果的に魔王軍との総力戦になっちゃったんでここでマトリフが参戦してたらもうちょっと楽に勝てたのになという感じなんですけどもまあマトリフがね遠征化で人間を信用してなくてあんまり関わりたくないっていうところはやっぱりここの。時点でもまだ貫かれてて、あくまで力は貸すけれども、自力で頑張れと、えー。もう自分の世代ではなくて若い世代が頑張るっていう、まあそういうところをやっぱりマトリフはずっと、えー、考えてるのかなという感じがしますね。まあそれはあくまで物語上の理由であって、えー、実際作劇上はですね、ここでマトリフが参加しちゃうと戦いが楽になりすぎちゃうというか、パワーバランスが崩れちゃうからだろうなというのはなんとなく差しはつくんですけれどもね。まあまあそういうかで、示されるわけです、ねでえー、出発のシーンにあたってですね、えー、ポップがですね、あのやっぱりルーラーが取得できたっていうあのところで、えー、マトリフのやっぱり指導っていうのを見直したんでしょうね。えー、マトリフに対して言い残していくわけですね。えー、あのさ、もし生きて帰れたら、また修行の続きを受けに来るぜと。あんだけいびられて途中でやめたら逃げたみたいで嫌だからな、ということで、マトリフにニコッと笑いかけるわけですね。で、まあ、今までね、散々あの、ののしって逃げ回ってたポップなんですけども、ここでマトリフのやっぱり指導の正しさというか、実力を認めて、素直にですね、この戦いで生きて戻れたら、また、修行の続きを受けに来てやる、受けに来るぜということで、えー、お願いしますとは言わないんだけども、受けに来るぜということで、まあ事実上、えー、あなたの指導を受けますよという、受け入れるよということを、まあ、あの、言うわけですね。で、やっぱり彼は素直に言えないんで、あんだけいびられて途中でやめたら逃げたみたいで嫌だからなということで、あくまで、あの、そう思われるのが嫌だから、あなたの指導を受けにまた来ますよということを言うんですけれども、まあ、彼としてはやっぱりもう、マトリフに振幅してるわけですね、この時点で。で、えー、まあ、厳しいながらもね、自分のやっぱりそういった本質を理解して、あの、それに合った指導ができたマトリフというのに、えー、やっぱり感心してるんですね、ポップはこの時点で。で、その言葉を受けたまたマトリフのセリフがいいんですよね。えー、逃がしはしないさと。お前に言ってやりたいことはまだ山ほどあるんだと。えー、いうことで、えー、まあ、遠回しにですね、こういう、こっちもやっぱり素直じゃないんですよね。だから僕、ポップとマトリフってすごくいい指定コンビだと思ってて、お互いね、あのー、ちょっとひねくれ者なんですよね。あのー、素直に自分の気持ちを言えないというか、ちょっとね、遠回しに言わないと気持ちを伝えられないというか、まあ、そういうところがあって、多分ね、そのプライドもあるし、あと、照れ隠しもあるんですよね。なんか、素直に自分の気持ちを言うのが格好悪いみたいなとこがあって、その辺がすごく似てるんですよ。だから、遠回しに指導を頼むポップと、えー、それを遠回しに受け入れる、えー、マトリフというね、これを両方とも素直に言わずに、なんとなくその、遠回しななややり取り取ででっててもお互いい心は通じてるみたいなねこのなんかね、あの二人のやりとりっていうのは僕はすごく好きですね。はい。で、えー、それに対してですね、あの、ポップがですね、えー、さりげなく、あの、へへ、またな師匠っていうことで、ここで初めて師匠って言葉を使うんですね。で、えー、そこで初めて聞いた言葉にですね、マームがちょっと突っ込むですね、何を師匠ってということで、えー、マームが問いかけるんですけども、それに対してポップが言うには、俺にとって先生はアバン先生先生だけだと。先生と師匠は違うんだよと。えいうことで、真面目な顔で言うんですね。だポップはポップなりに自分の中でそういう切り分けというか、けじめをつけてるんですね。あくまで、先生はアバン先生一人なんだけれども、先生と師匠は別なんだと。え先生は永遠に一生アバン先生しかいないけれども、俺にとって魔法の師匠っていうのは、これからはマトリフになるんだと。まあ、こういうなんかポップなりのね、まあ、あの、アバンに対するギリ立てと、あとこだわりですね。えー、やっぱり先生は二人じゃないんだと先生はアバン一人でも師匠はもう一人いてもいいでその師匠になるのはマトリフなんだっていう、まあ、ここのねこだわりを、えーまあ、ちょっとポップのこだわりを感じるセリフかなという感じでここも僕は結構、えー、好きなシーンですねで以降、えーまあ、マトリフとポップは師弟関係を結んで、えー、ポップはマトリフを師匠と呼ぶとでアバンはアバン先生と呼ぶという感じで、えー、関係性が、えー、新しい関係性が作られていくという感じになっていますでえー、実はですね、この4人の他に、えー、ゴメちゃんも、えー、ちゃっかり潜り込んでですね、えー、4人プラスゴメちゃんという、えー、パーティーで、えー、マトリフの魔法力で船を飛ばして、えー、バルジーの島に向けて旅立つという形になります。で、ここでマトリフはかっこよく死ぬなよ、アバンの忘れが、がたみども、大いなるパプニカの神々のご加護のあらんことをって決めるんですけれども、えー、実はですね、この魔法力で飛ばした船をどう止めるのかを、考えてなかったんですね、マトリフは。どこまで真面目でどこまでギャグかわかんないんですけども、バルジの島まで魔法力で飛ばすことは考えたんだけれども、その猛スピードで飛ばした船をどう止めるかっていうのはマトリフも考えてなかったということで、まあどうにかなるだろうっていうことで、この辺にやっぱりマトリフのいい加減さが出てるというかね、あの、行き当たりばったり感がちょっと出てますね。あの、本人はやっぱりね、あの、本気で関わる気はなくて、あくまで助力しかしないって考え方だったんで、自分が乗るんだったらもうちょっと真剣に考えたんで、でしょうけどとりあえずバルジの島まで飛ばすってとこまでしか考えてなかったということでここがちょっとねギャグっぽいシーンになってますでもうみんな鼻を垂らしてですねあの稲田先生お得意な鼻垂れシーンですねギャグが惜しいんでどうすんだよということでみんなどうしようもないということでパニックになるんですけれどもここでですねとっさに大がバギバギを唱えてですねその風力で制度をかけてなんとか島に上陸しできたという形で、えー、なんとか、えー、この場を収まるという感じになりますで、えー、せっかくですねさっき振幅して、えー、いい感じで分かれてきたポップがですね、えー、あまりにもあまりな結果にですねチキショーそりゃないぜ師匠ということで<笑><笑>あの、尊敬しかけたのにこういうとこが抜けてんだよな、ということで、ちょっとここで、えー、まあ、マトリフとの、えー、なんかいい感じになったところを、えー、ギャグで落とすという落差をちょっとつけてるシーンになってますね。で、えー、感心してたですね、同じマームもですね、えー、偉そうなこと言ってるくせに肝心なとこが抜けてるんだから、と<笑>いうことで、えー、まあ、マームもポップもちょっとマトリフど、どういうことだよということで、かなり、えー、なじるんですけれども、えー、大はですね、えー、実実は密かにですね、紋章の力なしで初めてバギーにここで成功してるんですね。だ必死になれば、えー、実はバギーも使えたということに気がついて、えー、ダイは実はちょっとあんまり怒ってなくて、そのバギーが使えたってことに、えー、喜んでるというシーンになってます。で、えー、上陸を果たした、えー、この4人ですね、えー、エンマトとヒョウマトの、えー、二手に分かれて、えー、向かおうということで、えー、ダイとバダックとゴメちゃんは、えー、エンマトへで、ポップとマームはヒョウマトへと、えー、二手に分かれて塔を破壊に向かって、両方破壊したところで中央のバルジの塔へ突っ込むという作戦を確認してここで二手に分かれるというシーンになっています。でその様子を悪魔の目玉を通して見ていたザボエラが待ってましたということで実はその傍らにミストバーンも来ていてザボエラとミストバーンがこの大たちの迎撃準備を整えるというシーンでこのお話は終わっています。でちょっと、ね、ここでえー、この一連の流れですね前回も含めてちょっと疑問なシーンが、えー、いくつかあって、えー、一番大きいのがですねバルジの塔に魔王軍がどううやっってて侵入したかっていうところなんですよねで、えー、実はその最初に、えー、フレイザードが現れたシーンですねその食料を奪い合った兵士たちのいさかいを収めて話しているところにフレイザードが現れて、えー、襲撃をかけてくるっていうシーンからまああのこの一連の流れは始まるわけですけどもそもそもフレイザードってこのレオナ姫の居場所がバルジの塔であるっていうことバルジの島であるっていうことを、えー、どうやって気が付いたのかなっていうのがまずあるわけですよね。でまあ、それは時間をあのかけてて探索して手がかりをつかんでえ突き止めたっていうので説明はつきそうなんですけれども、じゃあ、そのバルジの島にフレイザードはどうやって上陸したのっていう謎があるんですね。で、前回から言ってる通り、バルジの島っていうのは周りを大渦に囲まれてて、船では近寄りがたいと、なかなか近づけない場所だということで、基本的には空中から行くわけですね。気球とかを使っていくわけですね。ところが、フレイザードは気球とか持ってないんですよ。で、えー、彼の部下の氷炎マダンの、えー、フレイムとかブリザードは空飛べるんですけれども、それもそんなに長距離飛べるのかどうかもよくわからないし、で、フレイザードは、えー、飛行能力持ってるっていう描写ないんですよね。だから多分彼単独で飛べないんですよ。だから、えー、その絶海の孤島で船で行く手段がなくて空中からしか入れない、えー、バルジの島にどうやってフレイザードは侵入したのかなっていう謎があるわけですね。で、さらに、この、あの、ミストバーンとかザボエラ、あと、後々ハドラーも出てきますけれども、えー、こういったその魔王軍のうあの、軍団ですね、えー、部下も含めた、えー、ハドラー、ミストバーン、ザボエラ、そしてその部下たち、えー、この一連の魔王軍はどうやって、バルジの島に侵入したのかっていう、これも非常に謎なんですね。えー、何回も言いますけど、船ではたどり着けない。どり、どれない、どり着けないわけじゃないのかもしれないけれども、えー、簡単にはたど、えー、り着けないと。で、えー、じゃあ空中から行ける。ととななるる気球かか空を飛べる怪物しか来れないわけで、すねで、えーまあ、ミストバーンは空飛ぶ描写があってザボエラも空飛べますけどハドラーは空飛べる描写がないし引き連れてる部下も飛行能力あるやつとないやつが混在してるんですね。でえー、まあ軍団というだけあって、数十匹か数百匹の、まあ、あの、怪物がこのバルジの島に集結したわけですけれども、えー、そんだけの怪物どうやってここまで運んだのかなっていうのがあって、えー、フレイスアウトの最初の戦いから1日くらいしか経ってないわけですよ。そのわずかな時間で、一体どうやって、その、奇岩城からここまで移動したのかなっていうのがあって、ルーラとかでもないんですよね。あの、バルジの島に彼らはは来たことがないはずないずんでだフレイザードも最初僕ルーラで来たのかなと思ったんだけど、えー、フレーザードがルーラ使ってる描写もないし、そもそもフレーザード、ルーラ使うためには、えー、フレーザードが一旦バルジの島に来てないといけないんですよね。で、そういう描写もないんで、えー、このね、あの魔王軍がどうやってこの総勢を引き連れてバルジの島に侵入したかっていうのはすごく、えー、謎な、えー、シーンというか設定になってますねで特にあのこの辺は説明もされてないんですねまああのー、レオナとかね三賢者の前にいきなりフレーザードが出現する方がインパクトもあるしかっこいいんで、えー、全然そこはいいんですけど、あのー、この辺のねなんか説明なしに移動してたり出現したりするっていうところは、えーまあ、三条陸先生が好きだって言ってる昭和の特撮番組の、あののああ匂いがすすごく僕はしますね、あのー、なんでそんなとこに突然仮面ライダー来るのとか、何でそんなとこに敵の幹部が突然出てくるのっていうシーンは昭和の特撮には結構あるあるで、で、そこに野暮な説明はしないわけですよ。もうとにかくその場に現れたんだからいいじゃないかで<笑>、えー、済ませるわけで、まあそういう意味では、この代々のその魔王軍集結のえ、理由というか、設定ですね、説明。まあ、ここが省かれてるのも、ま、そういうものなのかなと、え、どういう手段かはわからないけれども、まあ、とにかくバルジの島に、え、ハドラをはじめとする軍団長は集結するし、その部下の大量の怪物たちも、なぜかいつの間にか移動してきてるというところは、あまり突っ込まないで見た方が楽しめるのかなという感じになりますね。え、今回ちょっとね、僕はちょっとこれを見直してて、ここはちょっとなんか変だなっていうふうに思ったんで、まあ、どっかで突っ込まなきゃいけないなと、と思ってたんでここでちょっと一回突っ込んどこうかなと思います。はいで、えっ、ー、と、6巻の巻末はですね、えー、読者の Q&A に答えますみたいな感じで、えー、魔王軍4つの謎に、妖魔マ教ザボエラが、えー、答えるみたいな、えー、特集になってまして、えー、4つの謎がですね、まず、奇岩城の場所はどこだと、いうことで、この時点では奇岩城何回か描かれてるんですけども、えー、場所は不明なまんまなんですね。で、えー、そう簡単には教えられないとザボエラは、まあ当たり前ですけど、えー、ちょっとメタな感じで答えてて、えー、まああの岩山にかく囲まれてる場所がヒントかなみたいなことを言ってまあ,あのコミックの中というか漫画の中で出てきた地図の中で岩山に囲まれてる場所っていうのはもうあの限られてるんで、まあ、この辺かなっていうのが読者に分かるような答え方をしてますね、えー、それから、えー、邪悪の六房星って何なのという質問に対しては、えー、これは悪の魔力の源であって、えー、それに対抗するのは、えー、正義の魔法の源である五房星だということで、えー、六房星と五房星がつい、えー、になってるよという設定がここで、えー、ちょっとふ、えー、語られてますね、えー、それから、えー軍団長は誰が決めてるのかという、えー、質問に対しては、えー、基本的にはハドラーが決めてるけれども大魔王が示している場合もあると。えー、いうことで、今の6軍団長のうち、えー、ヒュンケルとバランとミスト・バーンは、えー、バーンが選んだ軍団長だよということで、えー、半分はハドラが選んで、残りの半分はバーンが選んだよという裏設定がここで、えー、語られているということですね。で、あと、大魔王・バーンの正体ですね。えー、ここに関しては、まだシルエットでしか登場してないということで、ほとんど、あのー、この時点ではまだ設定が明かされてないんですね。なので、えー、ザボエラも、えー、お姿を見たことがあるものはほとんどいないし、えー、ザボエラも会ったことすらないからわからないと想像もつかないということでここでは、えー、バーンの正体はまだ秘密ということで、えー、語られています。と、はい、ということでえー、もうすでに、えー、こいつ時間語って、まだ、2話か2話ぐらいしか進んでないのか、大丈夫か魔王軍の、この総攻撃のボリューム、無理ですね。あのー、フレイザード戦の最後までなんてこのペースだと絶対無理なんで、まあちょっと語れるとこまで語っときましょうか。はい。ということで、えー、ジャンプコミックス7巻にようやく突入します。ここから、えー、ようやくですね、バルジの島での総力戦。えー、ここから一貫犯人に及ぶですね、大激闘が始まるんですけれども、えー、あと1時間ちょっとでその大激闘が全部語れるとは、えー、とても思えないので、えー、ちょっと語れるとこまで語っていきましょう。はい。で、えー、まず最初のお話ですね、魔王軍総攻撃ということで、えー、いよいよここから総力戦がスタートというところですね。で、エンマ島についた大とバダックですね、あの二手に分かれた大とバダックのコンビ、あとゴメちゃんもいますけれども、えー、この二人がですね、エンマ島の見張りについてた振りフレームを、えー、ダイが開発で、追い払ってで、えー、フレームはあっさり撤退するんですね。あんまり抵抗しないで。まあ、これはあの罠なんで、えー、あんまり抵抗しないであっさり、えー、この場は明け渡すと。で、えー、その様子を見てですね、えー、バダックが、えー、爆弾に火をつけて、で、いよいよそれでンマトを爆破しようと、えー、投げつけようとしたところでですね、えー、バダックに対して何か攻撃の。手が迫っているのを察知してですね、台が危ないということで、体ごとぶつけてバタックを回避させるんですね、かばうわけですね。で、その衝撃でですね、バタックはその爆弾を落としてしまって、閻魔塔に投げつける前に、地面で爆弾が爆発してしまうということで、塔を壊すことを失敗してしまうわけですね。で、その攻撃をしてきたのは誰かと。いうことになるわけですけれども、えー、周りをですね、えー、魔法使いの、えー、軍団と、えー、鎧の騎士の軍団に、えー、包囲されてることに2、えー、人は気がつくわけですねで周りを囲んでいる怪物がフレザードの部下じゃないということで、えー、他の軍団が来ているってことに、えー、罠にかかったということに、えー、大は気がつくわけですねでそこに現れたのがえー、ヨーマシ団長のザボエラと魔英、えー、軍団長のミストバーンの2人ということで、えー、実はダイはこの2人とは初対面なんですねこの時点では読者はもうねあ,のある程度何回か出てきてるんでおなじみなんですけども、えー、実はザボエラってずっとあの裏でクロコダインやヒュンケルとは関わってるんですけども先頭に表立って出てきたことがなくてここが、えー、おそらくあの初めてえー、前線に出てきたところなんですね。で、ダイも当然正対面なんで、あとミストバーンもね、あの、表に出てきたのはこれが初めてなので、えー、ダイは一体誰だと、え、いうことで、えー、自己紹介をされてミストバーンとザボエラをここで初めて認識すると、えー、いうことですね。で、えー、これで罠にはまったっていうことで、お前らが二手に分かれて、エンマ島とヒョウマ島を破壊することは分かってたから、えー、俺たち、あのー、わしらは待ち構えて一気に叩き潰そうと、えー、罠を張ってたんだと、えー、いうことを言って、えー、ダ大はピンチを悟るわけですね、えー。今頃ポップたちもピンチに陥ってると、えー、いうことを悟って、えー、罠にはまったことを、えー、理解するわけですね。で、えー、周囲をとあのかなりの数の怪物に囲まれてるんで、し,でしかも相棒がバダックさんですからねあの、あまり戦闘では役に立たないということで、えー、バダックさんをかばいながら戦い続けるんですけれども、えー、多勢に無勢でなかなか、えー、不利な状況であるということで、えー、ダイはこの状況を一気に打開すべく、ですね、えー、空中に、えー、飛び上がって、そこからアバンストラッシュを放とうとするわけですね。ところが、えーまあ、その動きを見て、ですね、えー、ミストバーンが素早くあのダイの後ろに回って、えー、鉄椎を下してですね、えー、地面に、えー、台を叩き落とします。で、えー、さらにですね、その地面に倒れた台を、えー、ミストバーンは当幕閣賞で、えー、身動きを封じて、えー、これで動けなくしてしまうわけですね。で、大、えー、はですね、トーマクグツショウをミストバーンが使うことに驚いて、これはヒュンケルの技のはずだっていうふうに言うんですけれども、えー、ザボエラが親切にですね、えー、ヒュンケルは、えー、ミストバーンから、えー、習ったんだと、この技をと、えー。要は骸骨たちを指揮するために、えー、習った技なんだから、えーガンス、元祖はミストバーンなんだから使えて当然だと、えー、いうことを、えー、親切に説明してくれるわけですね。で、えーま、トーマクグツショウで身動きが取れなくなった大を助けようとバダックは、えー向かうんですけれども、えー、そのバ鹿クに対してザ・ボエラは今度は「ザラキ」を放つわけですねで、えー、この「ザラキ」の表現がですね漫画ならではの、あのー、表現になってまして、えー、まあゲームで使うとね「ザラキ」を唱えたら一定の確率で即死するという呪文になってるわけですけども漫画の中では、えー、不気味な声が、えー、その「かけられた人の周りをぐぐぐぐるぐるぐるるってですねでその死の言葉に、えー、その呪文に耐えきれなくなったら死の声が、えー、そのかけられた、えー、人間の周りをぐるぐるぐるぐるめぐってその声に負けた時に生命力が尽きてしまうという感じで、えー、即死かどうかがかすぐ分か,るでは分かるのではなくてその声に耐えきれなくなった時に負けるという呪文として表現されています。でえー、場面変わってですね、えー、ポップとあのマームも、えー、大勢の怪物に取り,こ取り囲まれて、えー、どうやら罠にはまったということでダイたちもこれはピンチになってるぞということを2人は悟るわけですねでそこに、えー、ハドラーが出現するわけですね、えー、ククククダイは閻魔党カー拍子抜けしたぞと。まあよい。どのみちアバンの死とは今日ここで全滅するのだ。この俺はザコでもひねって遊ぶとするかと。えー、まあハドラーはそう言いながら姿を現すけわけですけれども、えー、その、えー、セリフを聞いてですね、えー、怒りと恐れでポップがブルブルわなわな震え出すわけですね。で、えー、それに対してその震えてる様子を見てですね、えー、マームがどうしたのポップと、えー、問いかけるんですけども、えー、それに対してポップはですね、こいつのこいつの声だけは死んでも忘れねえマグン司令ハドラーということで、えー、まあ、ハドラーの声を覚えててですね、えー、まさか、えー、予想してなかったマグン司令が、えー、自分たちの目の前に出現して、えー、いよいよピンチになったということを悟ったところで、えー、この話は終わります。で、次、超高熱の死闘というお話ですね。で、えー、前回ですね、まあ、あの、ハドラーに関しては、ダイと、えー、ポップは、えー、デルムリン島で対面してるんで、もう知ってるわけですけれども、えー、マームは完全に初対面なわけですね。で、こいつがアバン先生を殺した男ということで、えー、初めてハドラーという男を認識するわけですね。で、えー、まあ、でも、あのー、ポップはですね、まさかその魔軍司令自らが前線に出てくるとは思わなかったということで、えー、驚きを隠せないわけですね。で、それに対してですね、ハドラーは、えー、クッククッククック、目障りな貴様らを一気に叩き潰してやろうと思ってな、まあ、罠にかかった獲物が小さいんで少々がっかりしたが、ということで、えー、相変わらず舐めてるんですね。えー、ダイもね、ダイに対しても最初ハドラーは舐めてて、まあ、帰り家にあって、えー、見直したわけですけれども、ポップに関してはもう、最初の印象から全然変わない。ってないんでずっとと小物として扱うわけですねでここでもまあお前は小物だということでがっかりしたとまで言うわけですねでそれに対して、えー、まあそうそうてめえらの思い通りになると思うなよハドラーということで、えー、ポップが短歌を切るんですけれども、えー、それを聞いてですね、えー、ハドラーはようやく思い出すわけですね「そうか思い出したぞ」と「貴様アバンを殺した時にそばにいたあの魔法使いのガキか」ということで大笑いするわけですね。えー、ふは,ははは、こいつは笑わせる。いや、泣かせてくれる話じゃないか。ひよわな弟子が最愛の死の仇を打つため、必死で戦いをくぐり抜けてきたと言うんだからな。しかもその結果が惨めな討ち死にとはな、ということで、ここですごむわけですね。で、えー、結局、あの、お前なんかは俺にとって取るに足らない存在だぞという圧をかけるわけですね。で、圧をかけられて、まあ一瞬、ポップはひるむんですけれども、ふ、ふざけんなよた、たとえ死んだとしてもただじゃ死なねえぜ先生の恨みの何分の1でもいいから、てめえの体に刻みつけてやるっていうことで、えー、言い返すわけですね、必死に。で、えー、それにあのー、一緒になってですね、マームの方も、そうよ、許せないわ、あの優しかった先生の命を奪ったお前だけはということで、珍しくですね、あのー、温厚で優しい、えー、マームがですね怒りをあらわにするわけですね。で、えー、その怒りをあらわにしたあのー、マームに対してですね、ふん、根本的な勘違いをしているようだな、小娘よ、ということで、えここでね、あの、ハドラーはわざとマームを挑発するわけですね。えアバンの命を奪ったのは俺ではない、その優しさとかいう低次元な猿にも劣る感情なのだということで、笑い飛ばすわけですね。で、えその大事なですね、アバン先生の思いを踏みにじられたマームはですね、ここで表情を変えてで、怒りに任せて飛びかかるわけですね、アドラーに。で、ところがですね、あの、ポップま知ってるわけですよ。ハドラーが、ええー、本来魔法使いだと思われてたわけですね。あの、初期の頃の衣装なんかは本当に竜王そっくりのローブをまとった格好で、えー、魔法主体で戦う魔王だと思われてたんですけども、えー、ポップはもう知ってるわけですよ。実は、あのー、ハドラーっていうのは割と武闘派で、あのー、筋肉マッチョで格闘戦もめちゃくちゃできるやつだっていうのを知ってるんで、飛びかかってったマームにや,やめろということで、そいつは格闘も半端じゃないんだってことを言うんだけども、もうその言葉がすでにに届く前にですね。あのマームはあの攻撃を。片手で受け止められて、で、それで殴り飛ばされてしまうということで、圧倒的なパワーで一周されてしまうという結果になってしまいます。で、さらにその地面に倒れて動けないマームに対してですね、爆裂系の魔法でハドラーが死ね、ということで、追い打ちをかけるわけですね。で、ポップはもう、あの、マームを必死でかばってですね、その魔法を受け止めるわけですけれども、背中にダメージを受けてしまうということで、マーム、ポップともにあっという間に、ダメージを受けて大ピンピンチに陥るという状況になってしまいますで、実際に受けた呪文の威力がですね以前よりあの増しているということに気がついてですねポップは、えー、どういうことだというふうに疑問を持つわけですねで、それに対してハドラーは、えー自分は大魔王バーン様から与えられた新たなる肉体によってもう格闘も呪文も全てにおいてパワーアップしてるんだということでそれがどういうことか分かるかとえつまり今の俺はアファンを倒した時よりも何倍も強いと。えー、どうだこれでもう貴様らに米粒ほどの勝ち目もないことがよく分かったろうと。おまけに、この場にはアーバンもダイもいない。今頃ダイの奴も妖魔師団と前軍団の集中攻撃を受けてくたばってるところだろうて、と、えー、いうことで笑い飛ばすわけですね。ふはははははと。で、えー、もうそこまで,でですね、厳しい現実を突きつけられてですね、えー、ポップが一旦ここで心が折れかけるんですね。えー、まあポップやっぱりあの、非常に現実的で、で元々そんなに自信がない子なんで、あの、これだけ実力差があって、しかも絶対絶命の状況が大のところでも起こってるということを突きつけられてですね。えー、ここで一旦心が折れかけます。だ、ダメだ,だこいつにはこいつには勝てねえフレーズアートだけならともかく、ハドラや残りの軍団まで来ちまうなんて、もはやこれまでかと。えー、いうことで、ここでちょっとね、観念仕掛けるんですね。で、えー、そこにですね、さらに、あの、ベギラマを、えー、ハドラーが放つ、えー、準備をします。えー、虫ケラの分際で我が偉大なる魔王軍に立てついた罪は死しても余りあると。俺の高鉄地獄で身を焦がされながら死よりも辛い苦しみを味わうがいいということで、えー、ベギラマをまさに放とうとするわけですね。で、そこでもうポップは心が折れかけちゃってるんで、ただもう目をつぶって、えー、歯を食いしばるしかないんですけれども、えー、その、えー、ポップの服をですね、えー、強く握るマームを見てポップはおぼ直すわけですね。えー、そうだ、俺は絶対に絶望しちゃいけねえ。俺が諦めちまったら誰がママームを守るんだっていうことで、えー、まあ、マームの存在がですね、えー、ポップの勇気の源になってると。ポップのやる気というかね、ポップは、えー、誰かのために頑張るかというと、マームのために頑張るわけですね、この時点では。で、マームがもう必死でですね、あの、意識がもう半分朦朧としながらポップの服をギュッと掴むと。えー、それによってですね、えー、ポップが俺が頑張んなきゃ一体誰ががマームを守るんだとということで、ここでで思い直すすわけですねで放たれたベギラマに対してですね、えー、マームを守るんだダイを助けに行くんだそのためにも最後の最後まで絶望するわけにはいかねえうおーって叫びながら、右の拳をガーッと突き出すわけですね。で、その瞬間に、あの、奇跡が起きるわけですね。まあ、これ、三条陸先生のお得意技ですけれども、えー、それまでできなかったベギラマが、ここで、ポップの腕から放たれるわけですね。で、えー、まあ、ハドラーのベギラマに対して、えー、使えなかったはずの、えー、ポップのベギラマが炸裂して防ぐという描写になります。で、しかも、このベギラマの威力が、えー、ハドラーがは放ったものを上回って、えー、跳ね返すことに成功するんですね。で、えー、ハドラーはですね、まさかビギラマを唱えられるような小僧だと思ってなかったんで、跳ね返されたことにめちゃくちゃ動揺するわけですね。で、えー、それに対して、えー、ハドラー様大丈夫ですかって周りの怪物が、えー、心配するんですけども、うるせえ心配するなみたいな感じで、怪物と、えー、ハドラーが動揺したまんま揉め始めるわけですよ。で、えー、まあ、このね、あの、動揺してドタバタしてる隙、にですね、ポップがですね今やつら動揺してる何か何か手はないかそうだ塔を砕くための爆弾がっていうことで、えー、爆弾を使うことを思いつくわけですねで、えー、ここでですね爆弾に火をつけて、えー、投げつけてでそこに、えー、覚えたばかりのベギラマを撃って大爆発をさせることに成功して、えー、怪物をここで一掃することが、えー、できたわけですねで、えー、このシーンですね、えー、ピンチになった時こそ起点が利くポップというねクロコダインの時がそうだったんですけどねあのー、絶対絶命のピンチにに追い込まれた時に心がやっぱり一回折れそうになるんだけれどもそこのギリギリのところに追い詰められて初めてそのポップは本気を出すというか進化をえ発揮するというかですね、えー、ここであの逆転の秘策を思いつくっていうのがやっぱりそのポップの特性なのかなというところが非常に生かされてるシーンだなと思いますね。はいで大爆発を起こして、どうも怪物を一掃できたということを確信して、ポップは喜ぶわけですね。で、マームもすごいということで、ビギラマなんか使っちゃってということで、ポップの成長にすごく感心するわけですね。で、ポップはですね、俺も夢中でやっちまったんだと。え、いうことで、ただこれができたのは師匠のおかげだと、いうことで、えー、あのたった一日の特訓の中でも知らないうちに俺の攻撃呪文の力が上がってたんだ、ということを実感して、えー、改めてマトリフに感謝するわけですね。で、ありがとう師匠っていうことで、えー、空を見上げながらマトリフの、えー、顔を思い浮かべるんですけども、えー、その思い浮かべたマトリフはですね、えー、小指で、えー、鼻の穴をほじってる、え、ギャグ顔ということで、まあ、ちょっと真剣なシーンにギャグをかますという、まあ、これい田先生の特徴なんですけども、まあ、こういうところが挟まれるということですね。でさあ今のうちに大たちと合流しようということで大爆発をバックにマームとポップがこの場を去ろうとするんですけれども実はですねえー、ハドラーはまだ生きてたわけですね。驚いたぞ。あの花垂れ小僧がよくぞここまで成長したものだと。え、いうことで、えー、完全に無傷なハドラーが、えー、出てくると。え、いうことで、倒したはずだと思ってた、えー、ポップはここで恐怖の絶叫をするわけですね。う、うわーっていうことで、えー、絶叫するしかないと。で、えー、褒めておいてですね、ハドラーは非常なわげですね、だが今すぐ貴様を思い知るだろう、上には上がいることをなということで、えー、両手を構えて、えー、放つのは、極大鮮熱呪文、ベギラゴンということで、ベギラゴンを放たれたところで、このお話はおしまいという感じになりますで。ちょうどですね、ハドラーが主体のお話だったというのもあったのかもしれないですけども、キャラクタープロフィールはここでハドラーの説明があるということで、ここでハドラーの年齢が357歳ということが明かされております。でえー、次が不死身の救世主というお話ですね、えー。これ僕が大好きなお話ですね。ここはちょっと、えー、もう1時間経っちゃってますけれども、えー、じっくりちょっと、えー、時間をかけてお話ししたいと思います。で、ちょうどここがですね、えー、夜間に、えー、バルジの島に突入した、えー、一行がですね、戦っている最中に夜明けを迎える話になってまして、ここで、えー、デルムリン島を出発してから33日目の日に変わるというお話になってます。で、えー、前回ですね最後でベギラゴンを放たれた、えー、衝撃ですね衝撃先行と衝撃音がですねえー、エンマ刀で戦ってる大たちのところにも届くわけですねで、えー、一体この光と音は何だということでダイが驚,驚くわけですけども、えー、相変わらずですね解説役で、えー、ザボエラが親切にいつもこれ状況を説明してくれるわけですねで今の音はハドラ様が最強呪文であるベギラゴンを使われたようじゃなということで、えー、実はそのポップのところに向かってハドラーであるるとということをここでででさりげなくダイに、えー、教えるわけですねで、えー、ハドラーまで来ててポップとマームが今まさに危機に陥っているということを知る大たちなんですけれども、えー、トーマクグツショウとザラキで、えー、全く身動きが取れ,取れずこちらも、まあ、ピンチが続くというシーンがここで描写されますで、えー、ここでですねゴメちゃんが一、えー、人一匹だけフリーだったわけですけども、えー、体当たりをミストバーンにしてですねでミストバーンが一瞬揺らてわけで,す、ね、でそこで当幕府府省が緩んだところで大、えー、は脱出してで、えー、周囲の怪物も蹴散らしてでその蹴散らした怪物が、えー、ザボエラを巻き込んで倒れたことによってザボエラがかけていたザラキも、えー、解除に成功ということで、えー、一旦ちょっとこの場のピンチはえー脱すると、えー、ただですね、バダック、えー、ダイ、えー、ゴメちゃんの3人しかいない状況で、周囲を怪物たちに囲まれてるという、えー、ピンチが続いている状況には変わりがないわけですね。で、えー、その状況を見てですね、えー、ダイがですね、えー、ちょっと弱音というかね、あのー、死を覚悟するわけですね。ゴメちゃん、バダックさん、もしかしたら俺一人の力じゃ、みんなを守りきれないかもしれない。そしたらごめんねっていう形で、えー、このね、言い方がすごくあのダイっぽいなと思うんですよね。あの、死を覚悟するぞ、最後まで諦めないぞ、戦うぞっていう勇ましい感じじゃなくて、えー、もしかしたら守りきれないかもしれない。そしたらごめんねっていうね、このごめんねっていうところがすごく大の優しさというかね、あの、守りきれはあくまで自分の責任で、それでも守りきれなかったら謝るしかないという、この心根の優しさがね、出てるセリフで僕はすごくあのいいセリフだなっていう風に思いますね。で、そのセリフを受けたね、また、えー、バダックさんのね、あの返しがいいんですよね。な、え、ん、ー、の死ぬときは一緒じゃよということで、えー、そこでね、にやりと笑って、あの死ぬんだったら一緒だぞっていう風に、ここでバダックは言うわけですね。で、それに同調するように、ゴメちゃんもピーッと、えー、勇ましい顔でこうあの叫ぶわけですね。だから、ここの場にいる3人っていうのは、えー、誰も、えー、死に対しての責任をね、えー、他人に対して求めてないわけですね。死ぬんだったら、えー、この場でみんな一緒に死ぬぞという気持ちが、えー、一体化して、大と、えー、バダックさんとゴメちゃんは死を覚悟。えー、する、セリフのやり取りをしたというところになるわけですね。で、まさにここで、えー、一斉攻撃をザボエラが命じようとした瞬間ですね。さあ、ここからですよ。この話が、えー、盛り上がるところですね。僕の大好きなところです。えー、命じた瞬間ですね。えー、そのザボエラと怪物たちの頭上に、大きい岩が落ちてくるわけですね。で、えー、その岩でほとんどの怪物が潰されてしまって、で、命からがら、え、それを避けたザボエラがですね、だ、誰じゃ、こ,こんなとんでもない真似をするやつはーっていうことで、えー、問いかけるわけですけども、その声に対してですね、えー、崖の上から、登ってくる朝日をバックにですね、俺だって答えるやつがいるわけですね。で、この時はまだ、あの、姿が、あの、見えないわけですよ。後ろ姿で。で、その姿を下から見上げた台が、あああって言って、とびっきりの笑顔で喜ぶんですね。で、えー、その姿を見た、えー、ザボイラはバッバカーなーっていうことで驚くということで、ここで出てきたのが獣王クロコダインっていうことで、待ってましたのシーンですよね。あのー、ここまで死んでいた。まあ、行方不明になってた。あのー、地底魔女で治療を受けたシーンを最後に、えー、出番がなくて地底魔女ともに死んだと思われてたクロコダインが、ここで登場するわけですね。これがね、朝日をバックに、崖の上に仁王立ちして、えー、助けに現れたクロコダインのアップというね、非常にクロコダイン、多分ね、劇中の中でも一2を争うクロコダインのかっこいいシーンじゃないですかね。あの、ヒュンケルのブラディスクライドを、えー、かばって、えー、受けてるシーンもかっこいいんですけども、あそこよりもやっぱりここですね、クロコダインの見せ場。多分、全37巻として一番かっこいいシーンかもしれないです。で、えー、この現れたクロコダインに対してですね、えー、貴様、どこへ雲隠れしたのかと思ったら、アバンの首と共に助けちとは木でも狂うたかということで、えー、まあ、ハドラーと、えー、とザボエラは、ヒュンケルに対して、えー、その、クロコダインの行方を知らないかと問いかけたときにヒ、ヒュンケルはかばって、その時は知らないって答えてるわけですね。だから行方知れずで、えー、クロコダインは、えー、どこに行ったのか、この時点ではハドラーもザボエラーも把握してないと。でしかも、ヒュンケルに対して、台、えー、をかばって、あの、怪我をして瀕死になったっていう事情も知らないんで、ただ単にその治療途中で地底魔女じゃないや、えっ、ー、と、治療途中で、えー、祈願状を出ていって、雲隠れしてしまってるとしか思ってないわけですね。だからまさか、えー、その後ヒュンケルとも関わっていて、えー、ここで大の助立ちに入るっていうのは予想してなかったわけですね。で、それに対してですね、えー、まあ、クロコダインがですね、えー、ここのセリフも粋ですよね。グフフ。あまりに(笑)多勢に無勢なので、ちと見かねてなっていうことで。<笑>あの、助たちの理由がですね、多勢に無勢だから見かねたよ、ということでですね、あの、ここら辺がやっぱり無人たる、あの、クロコダインの真骨頂ですね。で、えー、まあ、そのクロコダインに対してですね、えー、お前らまずこの裏切り者から片付けてしまえっていうことで、怪物を差し向けるんですけれども、えー、その差し向けられた怪物に対する、また、クロコダインのセリフがかっこいいんですよね。あの、片付けるだと少子な、と。貴様らごとき増票に、この獣王が倒せるかえー、バタックは当然ですね、このクロコダインとは初対面なんで、な、なんじゃこのでかいモンスターはーっていうことで、敵か味方かわからないこのスケ人トに驚くわけですけれども、えー、ここがね、また僕が大好きなシーンで、えー、その、さっき満面の意味でね、あのー、あーって言って喜んだ、あの台がですね、ここで、クロコダインって言って、肩に飛び乗るんですね、背中から。で、えー、生きて、生きてたんだねっていうふうに、もう本当に喜んで、あの、クロコダインの肩に乗るんですよ、台が。で、このシーンが、もう抱きつかずに入れなくて、もう喜びさんでるその台と、で、あとその大きさの対比ですね。あの、クロコダインがいかに大きいか、その肩にまるで小鳥のように飛び乗る、あの、台っていうね。このね、あの、大きいクロコダインにちっちゃい台が飛びついて、肩に飛びついて喜ぶっていうシーンがね、すごくその大きさの対比と、あと二人の関係性ですよね。あの本気でね喜んでるダイとその喜んでくれてることにあのクロコダインもねちょっと喜んでるというかね「<笑><笑>見ての通りよ」っていうことでねあの言,わずも言わずとも俺はお前を助けに来たぜっていうねで前回ヒュンケルの攻撃からかばった時はダイは意識を失っててクロコダインの姿見てないんですよねで、えー、クロコダインとしてはまあ再び助けに回ったわけですけれども初めてその意識のある状態で助けに来てくれたクロコダインを見て話には聞いてたけれどもダイは本当に来てくれてたく,くれたんだっていうことですごく喜ぶっていうねここのシーンはね本当になんかそのクロコダインとダイの信頼関係というか友情関係がねすごく分かってねでしかもそれが対等というよりはやっぱりダイにとってはクロコダインって頼りになるおじさんなんですよ子供ですからねダイあのこの時点で12歳でで後々キャラクタープロフィールで実は衝撃の事実が明かされるんですけどもクロコダインは人間の年齢に関て換算すすると30歳前後っていう設定なんですよねだから、周りからこの後ね、クロコダイン、おっさんおっさん言われるんですけど、30歳前後って僕、想像してたより若いなって思ったんですよね、クロコダイン。まあ、それにしたって、クロコダインとダイって、30歳と12歳って一回り以上離れてる関係なんで、もうダイにとっては体も大きいし、年も離れてるし、頼りになるおじさんなんですよね。で、クロコダイにとっては逆に自分の子供みたいな、18歳も年下のね、あの子供で、で、体もちっちゃいし、自分が、あの、強いんだけども、自分より強いんだけれども、自分が盾になって守ってあげなきゃいけない存在として、台を見てる節があって、まあ、このね、頼り頼られ、守り守られっていうね、この、えー、台がね、もう、なんていうのかな、無条件で頼りにしてるよ、おじさんっていう感じで、あの、すごくね、もう、ニコニコして抱きつくと,ところと、抱きつかれて、おお俺を頼りにしてくれよっていう感じの反応する、このクロコダインね。このクロコダインとダイの関係が僕はもう大好きで、えー、まあ劇中でもね、このダイとクロコダインが、あの、再会して、お互いを喜び合うっていうシーンがね、本当にここですごくよく書かれてて、僕は大好きなシーンですね。で、えー、ただですね、その喜びもつかの間ですね。えー、ポップとマームが危ないんだと、えー。ハドラーが実はそっちに向かってって助けないといけないってことをクロコダインにダイはここで言うわけですけども、えー、ここでですね、またクロコダインが頼もしいことを言うわけですね。アンズルナ、ヒョウマ島にも強力なスケットが向かっている。その男は、俺より強いということで、そのセリフを聞いて、ダイも、えま、まさかっていうことで心当たりがあるから驚くわけですね。えー、強力なスケットが向かってて、しかも、強いはずのクロコダインよりさらに強い男が向かってるというセリフを聞いて、じゃあその強い男っていうのは彼なんじゃないかっていうことをここでダイは察するわけですね。はい。で、また場面が映って、えー、ポップとマームですね。えー、完全にもう、ビギラゴンで吹っ飛ばされて地面に倒りし、倒れ伏してるわけですね、二人は。で、えー、それを見て、えー、ハドラーはとどめを刺そうとするわけですね。で、ここで、なんでその極大、えー、潜熱呪文ですね、ベギラゴンで、えー、消し墨のようにポップと、えー、マームが消し飛ばなかったかというと、えー、まあ、ここでハドラーはちょっと説明をするわけですね。えー、まヒョウマ島をえ壊れないように手加減をしたんだと、え、いうことで、だから、ポップとマーマは生き残ってるんだっていうことで、え、そういう意味では、あの、全力のビギラゴン王をえ食らわなかったっていう幸運を、え、まあポップとマーマはここで受けてるわけですね。え、まヒョウマ島がなければおそらくこの時点でポップとマーマは消滅してたと<笑>、え、いうことで。まあでもね、どうなんでしょうね。え、罠にかけるためにヒョウマ島とエンマ島で結界を張ってたんだから、まあここでポップとトップとマームと、おまけにね、あのー、ミストバーンとザボエラが向かってる、えー、ダイとバダックのところですよね。そこも、もうほぼ勝ててたわけで、結界にこだわる必要はなかったような気もしないでもないんですけれども、まあ一応ですね、ヒョウマトとエンマトを守るっていうのが、えー、まあ目的の一つだったということで、ヒョウマトを壊すわけにいかないから、まあベギラゴンの威力を抑えてたという、まあ、ハドラーの説明は納得いくかなと。え、いう感じですね。で、えー、まだ、えー、息があるマームをですね、掴み上げて、えー、ハドラーは殺そうとするわけですけれども、えー、ポップはですね、そこでですね、自分の命はどうなってもいいから、えー、その子だけは見逃してくれと、えー、助けてくれというふうに敵に懇願するわけですね。ハドラーに懇願するわけです。えー、ところがですね、えー、その懇願をハドラーは受け付けないわけですね。そうと聞いてはますます許せんなと。えー、未熟者のくせに俺の肉体を傷つけおって自分の愛する女がむごたらしく死んでいく様をじっくりと見るがいいということで、えーまあ、ここがねやっぱり魔王たるハドラーの残虐さというかね、えー、命乞いをしようが女だろうが関係ないということでここはあの禁獣法で生み出したフレーザードとも共通する凶悪なその性格が、えー、出てるシーンになってますねでしかもですねそれを見せつけるためにえー、マームを氷馬島の頂上に投げつけて、えー、そこの、えー、尖った部分に串刺しにして、モズの早逃げのようにして殺してやるということで、えー、マームの体を氷馬島の頂上に向かって投げつけるわけですね。で、えー、ポップは何もできずに、うわーって言って絶叫するしかないということで、マームーっていうことでもう終わりかーってなったところで、氷、え、馬、ー、島がですね、先行を放って、えー、ドガガガガーという合音とともに崩れ去るわけですね。で、その崩れ去った、えー、塔のふもとには、まあもうお姫様抱っこしたヒュンケルの姿が現れたっていうところで、このお話は終わると、えー、いうことですね。まあ、このお話、スケットエピソードとしては完璧ですね。あのー、大とバダック、えー、ポップとマームがそれぞれ絶体絶命になった。もうここで最後かって覚悟、死を覚悟したシーンで、えー、引っ張りに引っ張ったところで強力なスケットが登場すると。でしかも、えー、同時に登場するんではなくてちょっと時間差をつけてですね先にクロコダインが到着してさら、えー、なる助っ人を匂わせといてで、えー、ピンチになったもう片っぽのところで本当にギリギリのギリギリでもう1人の強力な助っ人が登場するっていうねこの構成筋立ていやー素晴らしいですね僕はもうこのエピソード大好きなんですよねはいでえー、ここでキャラクタープロフィールのザボエラの説明があって、えー、ザボエラはですね、えー、ここで明かされた年齢が890歳っていうことで、実は、あの、ハドラーより全然年上なんですよね。えー、ハドラーが357歳で、ザボエラが890歳なんで、ハドラーの倍以上生きてるということで、実はザボエラすごいやつなんですよね。だから、なんかね、ハドラーに対していろいろ不満を持ってたり、あのー、文句を言ってるっていうのもなんとなくわかるんですよね。めちゃめちゃ年下なんで、357歳っていうのも相当な長寿なんですけれども、ザボエラから見たら赤ん坊みたいなもんで、あのー、そういう意味ではね、ザボエラってちょっとかわいそうなんですよね。一番年長で、魔法力もすごく長けてるにもかかわらず、自分より年下のハドラーに顎で使われてるっていうね。ちょっとね、その辺のね、ザボエラの、あのー、なんていうんですかね、事情が垣間見,見える設定だなって思いましたね。年齢が890歳っていうのはちょっとね、あの、最初見た時驚きましたね。はい。で、えー、次の話が戦士復活ということで、この回から、えー、戦線復帰したヒュンケルの、えー、大活躍が始まると。まあその前段として、な、え、ん、ー、でマグマに沈んで、えー、どう見ても生き残れなかったヒュンケルがどうやって生き残ったのかというところを説明する話になってます。で、えー、お姫様抱っこされてたマーブがですね、意識を取り戻すと目の前にヒュンケルが映るということで、こ,これは夢それとも私死んじゃったのかしらっていうふうに、まあ、一人ごとなのか心の中で思ったのか、まあ、そういうことをつぶやくマームに対してですね、ヒュンケルがですね、夢じゃない、死んでもいないさっていうふうに答えて、笑顔をニコッと向けるということで、それを向けられてですね、意識がはっきりしたマームが、ヒュンケルって言ってこう、抱きつくわけですね。で、生きてたのね、本当に生きてよかったって言ってこう、泣きながら抱きつくわけですけども、まあ、それを見てですね、ポップがガーンとショックを受けるわけですね<笑>。元々、恋のライバルと目してたヒュンケルが復活してですね、しかも、マームに抱きつかれてるということで、えー、てめえヒュンケル、こっちにも怪我人がいるんだぞ、なんとかしろいっていうことで、えー、ま、怪我人アピンはするんですけれども、えー、そのポップに対してですね、薬草だ使えっていうふうにね、<笑>あの、すごく、無造作に薬草の入った袋を投げつけるヒュンケルというね、あの、ちょっとここはギャグっぽい描写になってますね。で、ここでハドラーがですね、なぜだ、貴様は地底魔城の崩落に巻き込まれて死んだはずということで、えー、疑問をぶつけるわけですけども、えー、まあ、読者もハドラーも、えーこの、この場にいるみんながですね、なんであの、絶対絶命だったヒュンケルが生きてるんだという疑問を持ってるところにですね、えー、この、えー、ハドラーからの質問を受けてですね、えー、ヒュンケルは、そう、死んだはずだった。だが俺はある男によって死の寸前で救われていたのだ。まさに死の寸前でな、ということで、えー、ここで、えー、その死をどうやってって回避したかという回想シーンが始まるわけですけども、えー、最初に言っときます、えー、この回想シーンツッコミどころ満載です<笑>えこの回想シーン通りに話が進んだとしてもどう考えてもヒュンケルが生き残れたとは思えないんですねでましてや五体満足でこの場に現れて、えーポップやマームを助けられるとはとても思えません。えー、なので、この回想シーンこ、この話はですね、この回想シーンに突っ込みをしながら、えー、話を進めていきます。えー、まずですね、その回想シーンですね、えー、マグマの渦に飲み込まれて完全に姿が見えなくなったヒュンケル。えー、そのヒュンケルの頭上に、えー、ガルーダに乗った、えー、クロコダインが現れてですね、真空の斧の、えー、魔力で、えー、大穴を、えー、マグマに開けて、えー、その穴の中心にいた、えー、全身黒焦げのヒュンケルをガルーダに抱えて、えー、助け上げるというシーンから始まります。えー、まずですね、えー、これマグマに完全に沈んだ時点で、ヒュンケル、もう鎧もボロボロで、ほぼ裸の状態で沈んでるんですね。ただの人間のヒュンケルが、マグマに数秒間だか数十秒間だかわかんないですけど、完全に全身沈んだ状態で、火傷程度で済むわけないんですね。でもなん、なんだか全身黒焦げっぽい状態で、でも顔は綺麗なんですよ。えー、その状態で、えー、助け出されるっていうシーンがおかしいです。で、さらにですね、このマ、えー、グマに巻き込まれて飲み込まれたヒュンケルの姿をずっとスタジアムの観客、その闘技場の、えー、観客席からずっとマームとか、えー、ポップとかダイは、えー、見つめ続けてたはずなんですよね。だから、あのー、ヒュンケルを助け出したのって、ヒュンケルが飲み込まれてからそんなに時間経ってないはずなんですよ。何十分も何時間も経ってたら、助け出すの間に合わないし、おそらく、その、全身が飲み込まれてからすぐの時点で、クロコダイン助けてるはずなんですよ。ところが、えー、その、飲み込まれて数秒だか数十秒だかの時点では、マームやポップやダイがその様子を見て、ヒュンケルって言って絶叫してる、シーンのはずなんですよね。で、そのシーンのさなかに、ガルーダに乗ったクロコダインが現れて、マグマの中から救出してたら、ダイやポップやマームが目にしてないわけないんですよ。彼らがヒュンケルって叫びながら、ずっと見つめてるマグマの中から、そのガルーダに乗ったクロコダインが救出してたら、3人が見てないわけないんですよね。だから、このね、クロコダインがガルーダに乗って、ヒュンケルを救い出したシーンってのは一体時間軸はどこなんだっていう疑問がめちゃくちゃあるわけですね。どう考えても沈んでから数秒か数十秒以内にかしあの助け出してるはずなんですけど、そのタイミングだったら大たちが見てないわけがないという矛盾が発生してると、えー。そこはね、もう完全にここは無視した救出シーンになってます。で、えー、ガルーダで、えー、自分のそのアジトまで、えー、運んだクロコダインがですね、えー、意識を取り戻したヒュンケルに対して、えー、説明を始めるわけですけれども、まず、えー、意識を取り戻したヒュンケルですね、全身を包帯でぐるぐる巻きにされてるんですけれども、えー、この場にいるのは、えー、クロコダインとガルーダだけなんで、治療したのは多分これ、クロコダインなんですよね。でも、クロコダイン別に医者でもないし、えー、包帯ぐるぐる巻きにしただけで、これ、マグマの火けってどうにかなるもんなのかと、えー、いう疑問がすごく拭えないわけですね。で、えー、意識を取り戻したヒュンケルは、まずその自分を救ってくれたのがクロコダインだということに驚くわけですね。で、生きてたのかっていうふうに当然驚くわけですけれども、えー、クロコダインのこの自分が生きていた説明もなかなかですね、あの、ヒュンケルに負けず劣らずですね、ふっ、鋼鉄の体だけが俺の取り柄だからな。それにお前の部下の手当も良かったって。これだけで、えー、クロコダインが生きてた説明は終わりなんですね。えー、確か、前回ヒュンケルのブラッディースクライドに貫かれてから、えー、殺されかけてからですね。ヒュンケルに殺されかけてから、この場で、えー、ヒュンケルを助け出して、えー、戻ってくるまで、3日くらいしか経ってないんですよ。<笑>あんだけボロボロで、もう手当てしてもおそらく助かりませんよって状態だった人が、あのー、手当てを受けただけで、えー、3日でこの回復ぶり。ちょっとね、クロコダイン丈夫すぎませんか回復力異常すぎませんかと、えー、いうところですよね。で、えー、しかもその地底魔女がマグマに飲み込まれそうなところを、九死に一生を得たところをこいつに救われたよということで、えー、治療が終わって復活したところをさらにガルーダに救われたということで、えー、奇跡に次ぐ奇跡ですね。えー、わずか3日くらいで艦長に戻った、えー、クロコダイン。で、その、えー、地底魔女の崩落に巻き込まれかけたクロコダインを救ったガルーダと、えーえ、いうことで、二重の奇跡でクロコダインは、えー、この場で復活してたという説明をするんですけれども、えー、これもちょっとね、なかなかご都合が良すぎませんかという感じはしますね。で、えー、結局ですね、その助けられたヒュンケルはですねバ、バカな、俺はお前を殺そうとしたんだぞ、その俺をなぜということで、えー、殺し、殺しまで仕掛けた、えー、ヒュンケルをなぜクロコダインが助けたんだという当然の疑問をここでヒュンケルはぶつけるわけですね。で、それに対して、まあ、クロコダインは無人らしくですね、えー、お前が俺の手跡を命じたのも武士の情け、情けには情けを持って答えねばならん。それにお前はこれから大たちの力になってやらねばならない男だからな、ということで、えー、情けに対する義理を果たすのと同時に、えー、大を助けるのに必要な男だと、え、いうことで、助けたんだと、え、いうことをクロコダインは言うわけですね。ところが、えー、クロコダインのその言葉に対してですね、えー、ヒュンケルはひねくれるわけですね。自虐の言葉を言うわけですね。えー、武士の情けというならこのまま放っておいてくれればよかったのだと。えー、俺は自分の弱さを棚にあげ、死を恨み人間を恨み続けてきた。いっそ死ねば罪を生産できたものを、って。こうして、おめおめと生き恥を晒してるとはっていうことで、またここで、ヒュンケルは泣くわけですね。で、えー、このヒュンケルの涙を見て、そして自虐の言葉を聞いてですね、えー、ここでね、クロコダイがいい言葉を言うわけですよ。ヒュンケルよ。俺は男の価値というのは、どれだけ過去のこだわりを捨てられるかで決まると思っている。たとえ生き恥を晒し、万人に下げ済まれようとも、己の信じる道を歩めるなら、それでいいじゃないかで、こう、クロコダインは語りかけるわけですね、静かに。で、この言葉で、えー、ヒュンケルは衝撃を受けると同時に救われるわけですね。で、この言葉はね、ヒュンケルに、えー、語りかける言葉であると同時に、クロコダインが自分自身に言い聞かせてる言葉でもある,あるわけですね。クロコダインも一時期、自暴自棄になって、えー、死んだわけですよ、一度は。だけど、その死に瀕した自分を奮い立たせて、もう一度生きようという気持ちにさせたのは、その過去のこだわりを捨てて、生き恥をさらしてでも、自分の信じる道を進もうと決めたと。この決意なんですよね。でクロコダイン自身がそれで立ち直って、生き恥をさらしていると思いつつも、でもそれよりも大事なことがあるんだと。己の信じるものを探すまされ、万人に蔑すまれようとも進むんだと。それが大事なんだということを自分に言い聞かし、同時にヒュンケルにもそうしてほしいと願うわけですね。このクロコダインの、まあ、自分に言い聞かせ、ヒュンケルに言い聞かせる、この、心情のこ、こもった言葉が、えー、やっぱりヒュンケルの心を打つわけですね。で、えー、その返事を待たずにですね、えー、クロコダインは、えー、この場を去ろうとするわけですね。俺は大たちに加勢しに行くと。それが無人の誇りを思い出させてくれた、あいつらに対するせめてもの礼を、ということで、えー、このクロコダインにそういう気持ちを起こさせた、そういう決意を起こさせたのは、えー、大たちだったんだと。え、いうことで、それを思い出させてくれた大たちに礼をしなければならない、借りを返さなきゃいけない、恩を返さなければいけないということを、ここでクロコダインはヒュンケルに告げてこの場を去ろうとするわけですね。で、その言葉を聞いてですね、ヒュンケルは待てと、お前の言う通りだクロコダイン、死んで済むほど俺の罪は小さいものじゃなかったということでですね、自分の罪のえー、重さというのは死んで終わるもんじゃないと。むしろ死んじゃいけないんだと。え、いうことで、死ぬよりも自分は戦い続けてこの、えー、罪と向き合わなきゃいけないんだということを、ここでヒュンケルは悟るわけですね。で、さらにですね、それにお前とマームは初めて俺のために泣いてくれた。その涙に報いるためにも、俺は、俺は、戦い続けなければならないんだっていうことで、ここで、えー、クロコダインがぐるぐる巻きにしてくれた包帯を破りながらですね、えー、ヒュンケルはガバーッと立ち上がって決意するわけですね。で、えー、その言葉を受けてですね、あのー、クロコダインはヒュンケルって言って、ヒュンケルの思いを受け止めるわけですね。で、えー、その決意したヒュンケルの前にですね、えー、どこからともなく鎧の魔剣が飛来するわけですね。ドガ、ガッキーンということで、鎧の魔剣が、えー、飛んできて地面に突き刺さるということで、えー、ここも突っ込みどころ満,満載ですね。で、えー、何より、えー、ヒュンケル本人が突っ込むわけですね。なぜ地底魔女崩壊の時失った魔剣がここに、しかも完璧に復元しているっていうことで、えー、ボロボロになって地底魔女ともに失われたはずの、えー、鎧の魔犬が飛んでくるという奇跡が起こるわけです。でね。で、えー、その当然の疑問とツッコミに対してですね、クロコダインが、えー、真の武具は持ち主を選ぶというが、おそらくこの魔剣は蘇ったお前の陶器に惹かれてここまで来たのだろうっていうことで。<笑><笑>このクロコダインの最もらしいセリフでですね、えー、あぜとする読者とヒュンケルはなんか納得しちゃうわけですね。ああ、そうかと、ブーグは人を選ぶんだなと。で、人を選ぶ、選んだから、えー、陶器が復活したヒュンケルの元に飛んできて、しかも、えー、壊れたものも全部修復した状態で、えー、帰ってきたんだなというところが、このクロコダインの最もらしい推測のセリフで、えー、全て説明されてしまうという形になります。で、えー、ここでですね、ヒュンケルが、アムドと、え、唱えて、え、完璧に治った鎧を身にまとったところで、え、クロコダインがですね、そうだお前が闘志を失わない限り、その鎧もまた不死身なのだということで、えー、なんかね、あのー、フェニックスのクロスを思い出しますね。あの、セイントセイヤの一期のね、えー、闘志を失いか,ぎか、ならない限り、えー、この鎧は何とでも灰から蘇る。そう、それはまるで不死鳥のようにと、と、えー、いうことで、不死身の代名詞たるね、あのー、ヒュンケルの鎧は、また不死身なのだと、と、えー、いう、なんで、えー、修復、完全修復して蘇るのかというところは、一切、えー陸的な説明はないままにですね、えー、鎧の持ち主であるヒュンケルが不死身なんだから、えー、鎧自身も不死身になるんだという分かったような分かんないような説明でですね、えー、完全復活したヒュンケルと、えー、完全復活した鎧をつけてですね、えー、ここに、えー、獣王と、えー、魔剣戦士ですね、えー、このえー、クロコダインとヒュンケルの共闘が成立するということで、ありがとう、中央っていうことで、二人でがっちり手を握り合って、えー、復活したという、この復活の回想が、えー、終わるわけですけれども、えー、何度も言いますけれども、えー、とにかくこの回想シーンは、ツッコミどころ満載です。えー、クロコダインが復活した理由。えー、ヒュンケルを瀕死の状態で助け出せた、えー、場面、えー。そして、えー、全身黒焦げで瀕死の状態だったヒュンケルが、えー、医者でもないクロコダインに包帯をぐるぐる巻きにされただけで、四、え、五、ー、日で完全に復活する。<笑>で、その復活したところに都合よく、えー、完全修復された鎧の魔剣がってき、飛んできて、えー、それを装着して、えー、すぐに、えー、クロコダインとヒュンケルが、えー、バルジの島に駆けつけられるという非常に都合の良い連鎖でですね、えー、この場に現れたということが、えー、なんとなく説明されると、ふんわり説明されるというところで、えー、この回想シーンは終わるわけですね。で、さらにツッコミを言うと、えー、ガルーダで、えー、クロコダインは飛んできたとしても、ヒュンケルはどうやって飛んできたんだという話があって、まあ、あのー、後々、重量オーバーでもガルーダなんとか運べるっていうのが、えー、シーンで描かれてるところはあるんで、まあ、ヒュンケルとクロコダインをガルーダが一生懸命、えー、バルジの島まで運んできたのかなというのはなんとなく、えー、そういう感じで考えておいた方がいいのかもしれないですね。で、その経緯を聞いてですね、えー、ハドラーは驚くわけですね、当然。<笑>で、えー、信じられん、貴様はともかく、クロコダインまでが大たちに願えるとは、ということで、えー、この時点ではクロコダインが、あのー、復活した上に、しかも、え、大たちに火星してるってことは知らなかったので、この回想シーンをヒュンケルから聞いてですね、実はクロコダインも火星に回ってるんだということを聞いて、ハドラーは驚くわけですね。で、このセリフからわかるのは、ヒュンケルが裏切るのはまあ別に意外でも何でもないと、こいつはいずれ裏切るだろうと思ってたっていうところを、まあハドラーは思ってるわけですけども、まあ武人タイプでですね、忠誠心が扱ったクロコダインまでが裏切るのが意外だったということで、そちらに対してむしろ驚いてるんですね、ハドラーはこの時点で。で、そのクロコダインの裏切りを信じられないハドラーに対して、ですや、ね、つがエンマ刀を砕く音を聞けば嫌でも信じるさということで、暗、まあ、にですねヒュンケルは、もうお前,のお前に対して忠誠心は持ってないよと、クロコダインはということをここで告げるわけですね。で、ヒュンケルは、えー、ここでですね、えー、マームが立てることを確認した上で、えー、この場は俺に任せて、ポップと中央島へ向かえと、えー、ダイもすぐ駆けつけるはずだと、え、いうことで、えー、ここは、えー、ハドラとの対決は自分に任せて、ポップとマームは一刻も早くダイと合流しろと、えー、いうことを促す,すわけですね。で、そこでちょっと一瞬、マームはためらうんですけれども、えー、これを聞いたんですね、ポップが渡りに船という感じでですね、えー、おうおうそっか、サンキューと、じゃあお前も頑張れよなって言って<笑>、マームをを抱えてて、えー、この場を去っいいくという感じになりますで,、えー、で、マームとポップはここで、えー、いろいろ、まあ、言い合いをするわけですけども、残りたいマームと、えー、すぐさま去りたいポップということで、その、えー、わちゃわちゃわちゃわちゃしている様を見てですね、えー、ちょっと、えー、ヒュンケルが、えー、ふっと、えー、笑みをこぼすというシーンになってます。で、えー、ハドラがそして、えー、裏切り者には死あるのみと、えー、じわじわといたぶりながら殺してやるということで周囲を囲んで、えー、殺そうとするんですけれども、えー、それに対してですねヒュンケルがですね、えー、ハドラ、えー、貴様俺をなめてるのかとそれとも相手の実力が見抜けんほどバカなのかと。こんな雑魚で俺の相手が務まるものか俺を倒したければ貴様自身のい命をかけて挑んで来いハドラーっていうことで、えー、鎖を、えー、ぶっちぎって周囲の怪物をあっという間に一周してしまうわけですね。で、えー、挑発されたハドラーは、えー、いよいよここでヒュンケルと、えー、単独対決することを決意すると。いうことになります。で、最後にですね、ヒュンケルが登場したことによって、えー、氷馬灯が崩れる音を聞いた、えー、クロコダインと、えー、ダイですね、えー。やったな、ヒュンケルと、えー、いうことで、えー、クロコダインのつぶやきに対して、えー、クロコダインの肩に乗ったまま、えー、やっぱりヒュンケルがーっていうことでダイが喜ぶわけですね。でえー、その喜ぶイに対してですね、さあ台エンマ島は俺が砕くお前は先に中央島へ急ぐんだっていうことで、えー、ヒュンケルと同じようにですね、イに先を急ぐように、この場は、えー、自分に任せて先を急ぐようにというふうに告げて、クロコダインがフレイザーとをぶちのめしてやれって言って、肩に乗ったイを、えー、左手で思いっきり、えー、放り投げると、えー、中央島に向けて、えー、投,げ投げるというシーンで、えー、この話は終わると。え、いうことですね。いやー、このね、スケット二人、えー、クロコダインとヒュンケルの、えー、頼もしいこと、えー、ザコなんかは全然、えー、敵でもないし、えー、このパー任せてお前たちは先に行けっていう、その、スケットイベントの王道ですね。あのー、これがね、あの、すごくかっこよく描かれていて。で、しかもそれぞれがね、それぞれに応じたそのタイプで描かれていて、まあ、ポップやマームとヒュンケルとの関係性で描かれる、その、あの、熱くは語らないけれども、この場は任せて先に行けって言って、静かにその場を任せ、その場を引き受けて戦いを始めるヒュンケルと、えー、ダイと、えー、クロコダインですね。えー、ダイ、ここは俺に任せて、お前は、えー、フレザードをぶちのめしてこいって言ってるね、あのー、異性よく送り出すクロコダインっていうね。えー、このね、関係性の違いによるそのスケットの、えー、その喋り方というかね、その場のまか、任され方の違いっていうのがすごく出ててね。えー、この話もすごく好きなエピソードですね。はい。で、えー、ここの、えー、キャラクター、プロフィールはミストバーンなんですけれども、まあ、ミストバーンこの時点では全く正体が不明ということで、えー、よくわからないやつだよというところしか書かれてない、まあ、プロフィールであってプロフィールじゃないような、えー、内容になってます。で、えー、次の話ですね。えー、激突ヒュンケル対ハドラーということで、えー、完全にここはあの、ヒュンケル、えー、メインの話が2話ぐらい続きますね。で、えー、いよいよ、あの前回、あのー、お前自身が恋いということで、えー、ヒュンケルとハドラーの全面対決が始まるという話になってます。で、えー、この話の冒頭はですね、えー、クロコダイン、えー、スノバを引き受けたクロコダインがですね、ダイを送り出したクロコダインが、えー、怪物ども、モンスターたちを、えー、一周する、えー、展開が続きます。で、えー、怪物を一周するためにですね、えーじいさん伏せてろっていうことで、例によってあの右腕をぐーっと構えてですね、えー、獣王通攻撃っていうことで、えー、獣王通攻撃で、えー、周囲のモンスターを一周すると同時に、エンマ島も、えー、崩してしまうと、えー、いうことで、えー、獣王通攻撃超かっこいいって感じのシーンになってます。で、この、えー、エンマ島が倒れるところをですね、えー、遠方から、えー、マトリフとエイミが、えー、確認するというシーンが挟まれて、さ、え、ら、ー、にですね、えー、場面が切り替わって、えー、体が軽くなったこ実感して結界が消えたということを把握する台というシーンがちょっと挟まれます。で、えー、炎魔刀をぼっきり折った、えー、この技を見てですね、えー、バタックがすごく感心するんですね。な、なんちゅうすごい技じゃということで感心するんですけれども、ただですね、ここで技の名前に物言いをつけるんですね。えー、しかしお主、痛恨劇とは名前が物騒でいかんのと、銃王、会心劇とでも解明したらどうじゃと、えー、いうことで,ですね。痛恨の一撃、まあ敵側が使ってくる痛恨の一撃ではなく、えー、勇者側が使う会心の一撃ですね。えー、そっちの方が、えー、え、名前としてはいいぞということで、ここで解明を提案するんですね。で、えー、クロコダインですね、いきなりあの、知らないじいさんからですね、こんな提案をされてですね、えー、ちょっと一瞬考えるんですね。で、一瞬考えた後、ふっと、あの、笑みを浮かべてですね、わはは、そいつはいいなありがとうよ、じいさんっていうことで、えー、ここでですね、バダックと、えー、親しくなるきっかけができるわけですね。えー、それまでは、あの、ひよわなおじいちゃんをね、一生懸命かばってただけだったんですけども、えー、思いがけないところでですね、自分の必殺技の名前を変えたらどうだという提案をされてですね、えー、なかなかこのじいさん面白いなということで、ここで、えー、コロコダインと、えー、バダックの友情の始まりのシーンになるということで、えー、おそらくですね、劇中でも初めて、えー、満面のニコニコ顔を浮かべる、えー、クロコダインという、えー、シーンが描かれたのもここが初めてかなという感じのシーンになってます。で、えー、この閻魔トが砕けたし、えー、シーンはですね、あのヒュンケルと、えー、ハドラーのところでも感知されていて、閻魔トは砕けた、次は貴様の番だと、えー、いうことで、えー、ハドラに、えーに宣言するヒュンケルということで、戦いが始まろうという、えー、シーンですね。で、えー、前置きとしてですね、えー、俺にはもはやアバンを死と呼ぶ資格はない、死の敵などとおこがましいことは言わん、だが、俺の父バルトスの命を奪った貴様を生かしてはおけんということで、アバンの仇ということは、えー、立場上できないけれども、父であるバルトスの仇であるのは間違いないということで、ここの場は、えー、おこがましいからアバンの仇とは言わないけれども、えー、父バルトスの仇としてその仇を打たせてもらうということを宣言して戦い始めるわけですね。で、えー、言われたハドラーはですね、もともと気に食わないヒューケルだったんで、えー、そのバルトスの死,、ま、死の責任まで追っかぶされたことが気に食わないわけですね。で、ほざくな若ぞめが、と親子揃ってこの俺に立て突きおって消えうせろっていうことで、えーイ、イオナズンを、えー、ヒュンケルに向かって放つわけですね。で、ここで、えー、前からですね、小僧とか若僧とか、えー、ヒュンケルに対してハドラーはずーっと格下で、しかも、なんていうんですかね、赤ん坊扱いしてるわけですけども、まあそれも当然で、まあ前回も言いました、あの、さっきも言いましたけど、ハドラーは357歳、ヒュンケルは21歳ということで、もう親子とかってレベルじゃないぐらい年が離れてるわけですね。だから、あの、散々ですね、ハドラーが若僧小僧ってバカにしてたっていうか、あの、すごくね、下蔑んで見てたっていうのは、まあ、こういう年齢差の部分もあるというところですね。まあ、人間だっていうところ、あとね、バーンに、えー、自分を飛び越して頭越しで徴用されてるってところも、まあ、気に食わないところではあったんですけれども、で、あとですね、やっぱりバルトスの仇ということで、ヒュンケルの態度がずっともう、あハドラーに対してはトゲトゲしかったわけですよね。で、それに加えてこれだけの年齢差があったということで、まあ、あの、ハドラーがね、散々そのヒュンケルのことを若造小造って呼んでた理由はこういうところにもあったのかなっていうのが、まあ伺えるところで、すねで消え失せろということで放たれたイオナズンなんですけれども、まあ、ご承知の通りですね、えー、ヒュンケルがつけてる魔剣の鎧は一切の呪文を受け付けないということで、全くノーダメージということで、せっかくので、あの、イオナズンがですね、全くヒュンケルには通じないということで、ハドラーは魔法を連発するんですけれども、全然あの効かないと。え、いうことですね。で、えー、忘れたか、この俺の鎧はいかなる攻撃呪文を受け付けんことということで、えー、ま、得意の呪文攻撃を封じられたハドラーは、えー、しょうがなくですね、ヒュンケルと格闘戦に突入するという感じになります。で、えー、ま、ヒュンケルは、えー、魔剣。で、えー、ハドラーはヘルズクローということで、格闘戦に突入するという感じになります。で、一方ですね、えー、二手に分かれてたポップとマームが、えー、大と合流するということで、えー、いよいよ、えー、ここでですね、三人は再会を喜び合うわけですね。で、マームと、えー、ポップはここでですね、第に、えー、ヒュンケルが助けに来たということを、えー、改めて報告するわけですね。で、ポップはここでですね、えー、ヒュンケルがこの場にいないんで、割と素直にですね、全く地獄に仏だったぜと、えー、いうことで、実はすごくあ,のありがたかったかってことをここで、えー、告白してます。で、それを聞いてですね、第が、えー、そうか、やっぱりヒュンケルもアバンの人だったんだねということで、えー、仲間になってくれたことを素直に喜ぶと。いうことで、じゃあここで、レオナを救いに行こうということで、3人が合流して中央党に向かうというシーンを挟んで、再びヒュンケルとハドラーの格闘戦にシーンが戻ります。で、ここでですね、ヒュンケルとハドラーは、ほぼ互角の展開。ただし、やはり剣の腕前はヒュンケルの方が上なので、呪文が使えないハドラーはですね、格闘戦で徐々に徐々に押されてくるわけですね。で、このまま戦ってくる、戦ってくと、えー、不利だということを悟ったハドラーですね、ここでちょっと一計を、えー、案じるわけですね。えー、で、えー、その策に応じて、ですね、えー、無謀とも思える突撃をするんですけれども、ヒュンケルは、えー、最後の勝負に来たと、えー、考えて、えー、ブラディ・スクライドでそれを、えー、受けて立つと。で、えー、激突した結果としては、えー、ヒュンケルのブラディ・スクライドが、えー、ハドラーの左の心臓ですね、えー、胸を貫いて、えー、ヒュンケルが、えー、勝つという形になります。で、えー、意外と脆かったな、終わりだハドラーということで、ハドラーは地面に倒れると。で、えー、倒れたハドラーに、えー、剣を治めて近づ、えー、ヒュンケルが近づくんですけれども、えー、一瞬ですね、その近づいたヒュンケルに対して目を見開いたハドラーが、えー、起き上がってヘルズクロウを、ふ、えー、をついてですね、えー、そのヒュンケルの鎧の左胸のところを差し貫くというところで、えー、反撃をします。で、えー、ちょっと、えー、予想してなかった、えー、ヒュンケルはバ、バッバかなと、急所をつか、貫かれてなぜ動けるっていうふうに、えー、疑問を持つわけですけれども、ハドラーは、えー、ここでちょっと反則技を、えー、言うわけですね。あいにく俺の心臓は左右に一つずつあってな、貴様が剣を引くのを待ってたのだ。さあ、この俺の地獄の炎を鎧の中に流し込んでやるわーっていうことで、えー、その貫いた鎧の穴からですね、メラゾーマを、えー、叩き込むと。と、えー、いうことで、えー、苦悶の表情のヒュンケルのアップでこの話は終わるという感じになります。まあ死んだふりをして近づいたところを、えー、反撃して、えー、呪文をぶち込むというある意味卑怯といえば卑怯な、えー、手をこの時、えーまあ、ハドラーは使うわけですけれどもまだこの時のねハドラーっていうのは。あの、勝つためには何でもやるし、人間は下げ済んでるし、えー、という感じの人格の時なので、えー、まあこういったことも平気でやるという感じで描かれています。でこ、ここでのキャラクタープロフィールはクロコダインで、まあここで先ほどもちょっと言及した人間の年齢にして実は30歳前後の年齢ですよという感じで、おっさんおっさん言われてる割には意外と若かったということがここで明かされています。さて、えー、で、あと、もう一個ぐらいですかね、話としては。次の話ぐらいで終わりになるかと思うんですけども、えーと、次の話が火を吹く最終登機というお話になってます。で、えー、鎧の中にメラゾーマを打ち込まれて絶叫するヒュンケルというところからスタートします。で、中央島に向かっていたマームは、えー、何かの気配を感じてですね、ヒュンケルという感じでヒュンケルの名をつぶやくわけですけれども、そ,その後ですね、シーンが戻って、ダメージを受けたヒュンケルはえ地面に倒れます。で、それでもなんとかですね立ち上がろうとして、立ち上がってブラッディ・スクライドの構えを取ろうとするんだけれども、もう剣を持つこともできない、体が全く言うことを聞かず、動けない状態になってしまうということですね。で、その動けないヒュンケルに対して、すかさずとどめを刺しにえ、ハドラーが行きます。で、ここでですね、自分の最強の呪文、現時点での最強の呪文であるベギラゴンですね、これを穴の開いたその鎧に対して耐えられるかということで打ち込むわけですね。で、打ち込まれたヒュンケルはやはり耐えきれずにですね、全身から煙を吹きながら地面に倒れ伏すという形になります。で、ここでハドラーは勝利を確信して、勝ったくくく、小賢しい青二歳目ようやくくたばりおったわ。ぬはははははということで、えー、勝ち誇るわけですね。で、えー、生き残った7人の部下ですね。を引き連れて、えー、大の追撃に、えー、ハドラーは向かおうとするわけですけれども、えー、まだですね、わずかに意識の残っているヒュンケルは、これをなんとか食い止めようとするわけですね。えー、い、かんこのままでは大たちが、なんとか食い止めねば、だが、俺にはもう戦う術も残されていない。どうすればどうすればいいんだ何を武器に戦えばっていうことで、意識だけは残ってるけれども、もう瀕死の状態で体が全く動かないヒュンケル。で、えー、ここのところでですね、どこからかアバンの声が聞こえてくるわけですね。えー、命ですよ。そう、命のエネルギー、すなわち陶器ですよ。ってで、これが、えー、きっかけで、えー、ヒュンケルは回想シーンに入るわけですね。で、この話が出てきたのが、えー、その、幼い頃の、アバンとの特訓シーンですね。で、その特訓の中でですね、アバンが、えー、陶器を集中して、えー、触れずに岩を砕く技を、えー、ヒュンケルに見せるわけですね。で、えー、その技に対して驚く、えー、ヒュンケルに対してですね、えー、この技は、えー、陶器を集中させる技なんだ、ということで、えー、あなたは戦士で、えー、呪文が使えないと。で、もし剣を封じ込められたら、えー、最後に残された武器は命その,そのものしかないと。でそれが生命エネルギーすなわち陶器なんだということで、えー、しかし陶器は攻撃的生命エネルギーだから操るのが難しいと。殺気だって高ぶった心では逆に己の命を危機にさらしかねませんよという言葉を受けてですねえまあ自分が殺気だってるっていうのはもうあのこの時のヒュンケルは自覚してるんでえその言葉に対してですねえだったらねあの必要ないとそんな技はとえ要は剣だけで相手を確実に仕留められればいいんだろうということでえここではですねあのこ,のこ,のとこの時はえヒュンケルはですねえー、一生にしたわけですねあのそんな技は無駄だと、えー、自分は剣が得意でね、剣だけで敵をたたき,叩きのめせば、えー、それで済むんだから、そんな剣を使わず陶器で戦う技なんていうのはいらないんだと、えー、いうふうに一生に付したわけですけれども、しかし、えー、今だったら、えー、できると、えー、その回想シーンを経て、ですね、えー、その陶器を使った技ができると、えー、ヒュンケルは思い直して、えー、立ち上がるわけですね。で、その立ち上がったヒュンケルを、えー、再びまあ、モンスターと、えー、ハドラーが囲むわけですけれども、ヒュンケルは戦おうとしないでですね、えー、せっかく拾った剣をですね、鎧のかぶとの前につけて、で、えー、両手をクロスしてバツの字に、えー、胸の前で構えて集中するんですね。で、えー、その姿を見て、ハドラーはですね、あのー観念したのかと思うんだけれども、えー、その異常な陶器がですね、えー、ヒュンケルの額に集中していくことに気がつくんですねで、えー、何かを、えー、このヒュンケルはしようとしているということに気がついて、えー、部下に離れるように叫ぶわけですねで、えー、ヒュンケルはですね陶器を集中させながらここでハドラを食い止められるのなら俺の命すべてを振り絞ってもいい死をアバンよこの不出来な弟子に最後の力をっていうことで、えー、まあ、こういうね、最後の必殺技を使う時の定番ですけどもね、えー、死のアバンに祈りながらこの技を成功させてくれっていうことを念じながら、えー、この、えー、最後の大技ですね。初めてにして、えー、最後の大技を放つわけですね。それが、えー、グランドクルスっていう、この後、ヒュンケルの代名詞的な技になる、えー、必殺技ですね。おそらく、えー、劇中でメドローアを除けば、えー、大以外の、ね、人間が使う中では最強最大の必殺技じゃないですかね。えー、この陶器をエネルギーに変えて、えー、敵を消滅させるというこの技ですね。まあ、呪文にも匹,匹敵する、えー、陶器の技ということで、グランドクルスが放たれると。で、えー、その先行に包まれた、えー、場面から、ダイヤポップやマームのところにも、その光と轟音が届くわけですね。で、えー、あ、あの、ものすごい光は、ま、まさかヒュンケルがっていうことで、えー、その先行と轟音に、ダイたちはヒュンケルの身を案じるというところで、このお話は終わります。ということで、えーまあ、ヒュンケルの、えー、メイン会が2回続いたところでキャラクタープロフィールもちょうど、えー、タイミングよく多分合わせてるんでしょうけども、えー、ヒュンケルがここで解説されるということで、えー、この話は終わっています。というところで、まあ、ちょうど2時間くらいですかね、えー、もうちょっと喋ってもいいんですけれど、えー、ちょうどキリがいいとこなので、このですね、ヒュンケルとハドラーが戦って、ヒュンケルが瀕死の状態でグランドクルスを放ったところで、今回は終わりにしたいと思います。やっぱりね、無理でしたね。総力戦。<笑>あの、全部語るのは無理かなとは思ってましたけど、まさか2回目のフレーザード戦までまでたどり着けないとは思わなかったな。うーん、なんとかね、ヒュンケルと、えー、ハドラの戦いの最後ぐらいまでは戦あの語りたかったんですけども、まあ、あのー、長い話なんで、えー、今回はこれで終わりにしときたいと思います。はい。えー、ここまで喋っていたのはハンドルネーム DSK こと大輔でした、えー。それではですね、次回またブラジルの人が聞いてる穴の向こうで、えー、私の一人ごとを聞いてくれる方がいましたら、大変嬉しく思います。えー、それでは、今回はこの辺で失礼させていただきます。ごきげんよう。さようなら。